0: Tu tienda de videojuegos.com patrocina Bandal Radio.
1: Bienvenidos a Bandal Radio.
2: Hey, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Saludos de José de la Fuente. ¿Os imagináis que arrancáramos esta edición? El primer programa del mes de junio, tal y como está el mundo, reflejando en nuestro tono de voz. Todo lo que está ocurriendo, que esto parece más bien una serie de Netflix capítulo por capítulo en cuanto a este 2020, cómo está pasando eh, lo que está pasando. En fin, me estoy refiriendo a cómo está el mundo, ya no solo por la pandemia, sino también por el movimiento Black Lives Matter, que luego vamos a hablar de ello. Bien, no vamos a hablar de todo esto de la forma que quizás algunos esperan y vamos a hacer ningún speech al respecto, si estamos a favor o en contra, simplemente esto es un programa de videojuegos y lo que queremos hacer es pasarlo bien y hablar de todo lo que está ocurriendo, que no es poco, alrededor de lo que son los videojuegos. evidentemente tiene que ver también todo lo que ha ocurrido en los últimos días con esto que acaba de mencionar pero bueno, que si alguien está, por un lado esperando algún tipo de spoiler a lo que va a contar luego Jorge de las of Us 2, porque lo habéis visto en la descripción del programa de este, de este programa número 39 de la séptima temporada, está muy cerquita del 40, o cualquier otra cosa que no tenga que ver con los videojuegos entonces bueno, pues será que os habéis confundido de canal bueno, que estamos muy contentos, eso sí de poder estar una semana más con vosotros para comentaros lo que ha ocurrido en los últimos días y también para saber si por fin Franje Matas ha hecho esa mudanza, que por cierto luego cuando escuchas la Chirly pregunta hay referencias a tu mudanza muy buenas, ¿cómo estás?
3: Muy buenas, pues muy bien, bastante contento porque por un lado el fin de semana pasado por fin vi la casa más allá de en imágenes ¿eh? y en vídeos como la había visto y por fin voy a poder jugar al Half-Life sin darme sopapo contra la pared, así que eso es ¿eh? una mejora en calidad de vida muy importante. Y por otro lado también, porque eh, la mudanza está medio hecha, pero ya mañana me pondría a guardar todo en casa y tal, y el sábado se concluye. Y sobre todo, estoy contento, no por nada de eso, sino porque el próximo 9 de junio conoceremos el futuro de Destiny, y ya sabéis que aquí yo pues... Tengo un problemilla con ese juego.
2: Espérate, espérate, que como decía antes, esto parece una serie. A ver qué nos trae los últimos capítulos y si no se empieza a mover el calendario que de momento no se ha alterado. Ha habido fechas que sí que se han movido, luego lo comentaremos en el bloque de noticias. Así que yo, tal y como está yendo este 2020, Fran, no daría nada por sentado, ¿eh?
3: Bueno, bueno, bueno. Pero es que algo tienen que decir, ¿sabes? Porque unas pocas horas después comienza la decimoprimera temporada del juego, si no recuerdo mal, y no se sabe nada. O sea, es muy complicado que eso lo retrasen. Por eso, porque no se sabe qué va a pasar con el juego el 9 de junio.
2: Bueno, pues ya estaremos aquí para contarlo la próxima semana, hombre, tranquilo. Tú sigues disfrutando de Alex ahí con mayor espacio en tu habitación, donde estás ahora. Que por cierto, nos alegramos ¿eh? de que hayas hecho ese paso. ¡Bienvenido! Fran Gematas, me encanta este tío, siempre sale por alguna cosa que me sorprende. Luego vamos a también a saludar a Alberto González, el de las series, el de las películas, el de todas esas cosas que siempre suelen salir por aquí cada semana o casi cada semana. ¿Cómo estás?
0: Muy bien, pues eso, eh, desbordado por la actualidad del mundo del videojuego, del mundo del cine, de las series que se está haciendo eco, ¿no?, de, de lo que estamos viviendo, ¿no?, en, en las calles, ya no solo de Estados Unidos, sino de nuestro propio país, que hay una serie de eventos que nos están, pues eso, sobrepasando en muchos aspectos, pero que significan también que la sociedad cambia, el mundo cambia, y esperemos siempre que para mejor.
2: Pero se podía haber distribuido en el resto de los años, no todo junto... Que Hombre, no sé, se podía haber programado de alguna otra manera. Bueno, todo bien, eh, ya a puntito de abrir los cines, eso sí. Espero que, como dijimos la semana pasada, ese vicio, esa, esas películas, ese momento, llegue lo antes posible.
0: Sí, ya, la, ya hay, de hecho, iniciativas muy curiosas. Tenemos eh, la Vuelta de los Autocines, que esto es algo que a mí me encanta porque... Eh, tenemos la imagen de los otros cines en Estados Unidos con esos coches, esas pantallas tan grandes, eh, la típica pareja comiendo palomitas viendo una película y en Madrid, en Navarra y en otras partes de España, de hecho en Málaga también van a intentar pues eso, eh, levantar esta iniciativa para que podamos ir con nuestro coche, podamos ver una película, casi siempre van a ser clásicos o estrenos de temporadas pasadas y pues eso mantener la distancia y el distanciamiento social las medidas sanitarias correctas y aparte pues eso disfrutar del cine desde otro punto de vista y desde una manera completamente distinta a lo que estamos habituados yo creo que es una experiencia que puede molar bastante si tenéis ese punto nostálgico cinéfilo y que puede ser uno de los planes de verano.
2: Hay cuántas cosas hay que apuntar en las agendas! Si alguien está llevando una agenda en estos últimos años, debe ir por el tercer cuarto volumen. Lo digo porque autocines, mascarillas para, para poder hablar, salir a la calle, distancia de dos metros... En fin, y lo que nos venga. De momento, nosotros lo que sí que estamos muy contentos es que el 19 de junio, por fin, y por lo que está saliendo toda la información que está apareciendo en la página web de Vandal, que eso sí, ya os lo digo, es libre de spoiler en cuanto al juego de Last of Us 2. Creo que bien merece la pena celebrar este junio y la llegada del verano como se merece. Para eso tenemos también aquí a Jorge Cano, entre otras muchas cosas. ¿Cómo estás, Jorge?
4: Hola, muy buenas. Pues bien, estaba mirando la cartelera del Autocine de Madrid para ver qué películas o sea, así si se puede ir a ver y bueno, clásicos, cazafantasmas Pulp Fiction, Los Goonies, Gris el, el, 15 de junio, o sea, el 15 de junio La La Land que creo que sería el único formato en el que no la he visto en un autocine a lo, a lo mejor me animo y nada, está, está interesante esto de... Por lo menos por hacer la gracia, ¿no? Y, y una manera distinta de ver el cine.
2: Jorge, han salido muchas cosas alrededor del juego, de las sofás 2. Sé que tú has estado pendiente de la reacción de la comunidad de Vandal. ¿Cómo estás viendo a la gente? Con muchas ganas, ¿no?
4: Sí, es normal, ¿no? El primero, es que esto es una cosa que se dice mucho, pero creo que... Hay que recordarla, porque no es un juego más. Es que el primer de las of Us fue un juego que sorprendió mucho, a pesar de que era de Naughty Dog, un estudio que, ya, que venía haciendo tres Uncharted, pero hicieron un cambio ahí de tono y fue un juego que impactó mucho, que, que gustó muchísimo. Para mucha gente es uno de sus juegos favoritos y yo me atrevo a decir que o sea, no es que sea solo uno de los mejores juegos de los últimos años, sino que incluso si se hacen listas de los mejores juegos de la historia por ahí está, estaría seguro porque es un juego muy, muy importante y es normal ¿no? que la secuela o, o casi mejor dicho la segunda parte de aquella historia pues sea un juego esperadísimo y ya no solo por el propio juego sino por el, el estudio que está detrás, que es que Naughty Dog es un estudio que ya referencia a la industria, se sigue superando con cada nuevo juego, nos deja abierto en lo visual, a mí me deja más boquiabierto en, en el terreno narrativo, creo que escriben súper bien los juegos, me interesa muchísimo cómo, cómo los cuenta, lo que cuentan, y entonces hay una serie de factores que, que hacen que este juego sea muy muy esperado, y bueno, más allá de que te guste más o menos, de que a lo mejor pues, no ha jugado el primero o no te gustó, o lo que sea, yo conozco gente que, aunque os parezca raro, hay gente a la que no le gustó el primero. Pero más allá de eso, el, la importancia ¿no? de, de este juego es indiscutible y es normal que la gente esté muy, muy expectante. Y bueno, como publicamos el pasado lunes unas impresiones finales, que luego ya explicaré un poquito más, pues eh, claro, eh, lo que hemos probado el juego nos ha, nos ha encantado y entonces hemos puesto los dientes todavía más largos a la gente que ya de por sí pues, eh, lo esperaba mucho, pues si seguramente se han leído estas impresiones, ahora lo espera más todavía.
2: Y tú seguro que tienes ganas, espero que sea lo mismo que los análisis, que dices que te gusta mucho más contarlo de palabra aquí en Banda del Radio, pero sobre todo, que yo lo he dicho, pero quiero que salga de tu boca, libre de spoilers, aquel que quiera encontrar otro tipo de información, tú esa no la vas a dar.
4: Sí, ya quien me conozca y quien escuche Banda del Radio desde hace años sabe que yo nunca hago spoilers. Yo no tengo problemas para hablar de un juego sin entrar en detalles de la historia, aunque me gusta me encanta hablar de la parte narrativa, pero creo que no hace falta entrar en el detalle, sino un poco en la generalidad, no en los temas que trata, en cómo lo hace y demás, no, no hace falta entrar a, a poner ejemplos explícitos, que esto no es siempre así, yo conozco a todos otros compañeros de otros medios que me dicen que que se sienten a veces muy limitados ¿no? a la hora de hablar de la historia de un juego sin poder entrar en el detalle. Pero a mí no me ocurre y yo nunca vamos, no se me ocurriría hacer, decir absolutamente nada que pudiera estropear eh, la experiencia a la gente. Y lo interesante es que, bueno, como el, en el programa de la semana que viene será el análisis ¿vale? de, del juego, entonces eh, pensé y dije, joder, si, ¿cómo voy a hacer hoy impresiones finales si la semana que viene... Va a ser el análisis Pero como hay tanto, tanto, tanto Que decir de este juego Que no os podéis hacer una idea Os juro que, que podría estar hablando horas De este juego Pues lo bueno que hoy eh, Las impresiones hasta finales Me va a en hablar un poquito De lo que se puede Que, lo, que es el, un poco lo que es El núcleo de la jugabilidad El combate, el sigilo Qué tal se ve Todas esas cositas Y luego la semana que viene En el análisis pues eh, puedo desarrollar mucho más eh, la parte narrativa y demás, que es casi una de las cosas que más me interesa de este juego, así que estas impresiones finales se pueden tomar como una especie de primera parte de, del análisis que será la semana que viene.
2: Hay algunas veces que cuando, depende del tipo de juego, yo sé, fíjate que llevamos siete temporadas, y hay momentos determinados, juegos muy concretos, en los que te he escuchado pocas veces decir, eso de yo me tiraría un montón de horas eh, hablando de este juego, noto cierto impacto. Es decir, lo que nos vayas a contar esta semana y la próxima alrededor de, de, de The Last of Us 2, Veo que el juego en sí, por la narrativa, por las mecánicas, por todo lo que envuelve, por lo que es el estudio y lo que ya entendíamos que iba a venir, o, o, o queríamos creernos, que luego ya sabes que hay decepciones en algunos otros juegos, eh, noto cierto impacto. ¿Es así? ¿Te ha impactado, no sé si profundamente, pero a un nivel grande este juego?
4: Sobre todo es un juego que... Que me genera muchísimas opiniones en muchísimos aspectos, <risa> en el aspecto eh, narrativo, mecánico, eh, como 50, me encanta eso de cuando un juego eh, da pie a eso, a que te genere opiniones, pensamientos, a muchísimas ganas de hablar de él y de hablar con otra gente que ya la haya jugado, eso es muy frustrante también a veces para los que analizamos juegos así con tanta antelación que, que juegas algo muy interesante y que tienes un montón de opiniones que verter y que te apetece contrastar y literalmente no, a lo mejor no hay nadie que se haya pasado el juego todavía o, o nadie con quien puedas hablar y estás un poco que te subes por las paredes <risa> porque quieres hablar con alguien y quieres expresarle tus pensamientos y exponerlos y, y contrastarlos y literalmente no puedes y te tienes que esperar un montonazo de días a lo mejor a que tus mejores amigos dos, tres semanas, incluso un mes puedan jugarlo y puedan compartir todas esas cosas con es un poco frustrante, la verdad. Y eso creo que es lo más interesante, ¿no? Un juego así que hay muchísimo, muchísimo, muchísimo de lo que hablar. Me parece súper interesante y, de hecho, o sea, no, no voy a tener suficiente con las impresiones finales de hoy ni con el análisis de la semana que viene, sino que incluso vamos a necesitar hacer un spoiler cast que lo haremos en el formato de al Radio Express cuando varios de la redacción ya la, se hayan acabado el juego bueno pues juntamos ahí una tarde y como hicimos con Final Fantasy VII Remake nos pondremos a hablar del juego con spoilers sin ningún problema durante el tiempo que haga falta porque, bueno, es que en fin, es un juego que es inabarcable de, de la de cosas que, que hay que hablar sobre él
2: Me parece súper interesante, más que súper interesante, me parece una necesidad el hacer ese spoiler cast pero ya lo anunciaremos a lo largo de las próximas semanas, evidentemente será a a partir del día 19 de junio, que es cuando se publica el juego. Fijaros que estamos en la entrada, casi en la entrada de lo que es el programa, esta edición. Y simplemente hemos tocado la superficie, hemos arañado la superficie de lo que tiene que contar Jorge. a mí es que me encanta cómo lo cuenta, con lo cual estaremos muy atentos luego cuando, cuando llegue el momento. También tendremos a Carlos, que se dejará pasar por aquí una vez más para hablarnos del Borderlands, del Bioshock, de XCOM y de Outer Wars, que sabéis que ha salido en formato para Switch. Nos dará sus impresiones, si no, podéis aguantar, evidentemente, o, o si lo queréis completar. Mientras escucháis este programa, lo podéis hacer a través de la página web de Vandal, porque ahí también está toda la información que Carlos ha tenido a bien compartir con todos nosotros. En cuanto a Rubén, sí, hoy estará, es más, hemos estado durante la semana preparando lo que es el reto 12. Va a ser un reto singular, ya os lo digo ahora. Va a ser atípico, va a ser eh, un reto de esos que se van a recordar no solo por el último, porque ya pone el broche de oro a lo que es la cacería 3.0, sino porque creo que os va a divertir en, en lo que es la búsqueda. Pero eso luego lo repasaremos con él. Hoy sí que sí. Vamos, y si no le mato, porque <ríe> después de todo lo que hemos estado haciendo estos días con cositas, pues, hombre, eh, hay que contar lo que desvelaba el número 11, el rato número 11, y poner fin a la cacería 3.0 con ese reto número 12. Y no sé si me dejo a alguien más, es posible que se pase algún miembro de la redacción de Vandal por aquí, pero vamos avanzando porque nos metemos en el bloque de noticias, no hay muchas, pero sí de gran calado como la primera, porque sabéis que precisamente llevamos semanas calentando los motores alrededor de todo lo que podía ocurrir después de que supiéramos que el evento de los eventos, el E3 de este año, 2020, iba a ser cancelado, iba a tener... El Ediciones digitales de cada una de las compañías, iba si va a tener algún tipo de acción distinta, sabemos que se han ocurrido y lo que queremos ahora es repasar cómo queda el calendario de eventos digitales de los próximos días tras las recientes suspensiones y aquí sí que un momento más serio porque tal y como aludía al principio del programa, tras lo que está ocurriendo en Estados Unidos, tras el asesinato de George Floyd, la ciudadanía de ese país se ha lanzado, no solo de ese país, sino también alrededor del mundo, pero principalmente allí se ha lanzado a la calle en una oleada de protestas sin precedentes, lo que, lógicamente, ha disminuido tanto el ritmo del país como el de otros muchos mercados y, en consecuencia, como ya podréis adivinar, de todas las actividades y eventos internacionales que iban a tener lugar durante estas fechas. La industria del videojuego no ha sido menos y ha optado por una posición clara ante las protestas antirraciales, al apoyo del movimiento Black Lives Matter, Mantiene el silencio prudencial en las redes sociales, pero hemos visto que se han donado fondos en algunos casos, que se han pospuesto eventos digitales, que incluso compañías como Nintendo, Sony, Microsoft, Electronic Arts o Capcom han publicado en sus propios medios, comunicados de apoyo en redes sociales, aprovechando para anunciar la suspensión de algunos de dichos eventos. Así que, de todas formas, esto lo estamos contando de voz, sé que es complicado, si lo queréis más en detalle, hay un artículo fantástico en la página web de Vandal, con toda la información, aparte que estará actualizado en función de lo que vaya sucediendo. Vamos a ver aquellos eventos digitales que han sido modificados por estos acontecimientos, por ejemplo, el más inmediato, Hoy quizás estamos también en la mente, la tenemos pensando en ese evento de Sony con la PlayStation 5 que iba a tener lugar precisamente hoy, dentro de unas horas. Estamos grabando este programa justamente unas horas antes de lo que supuestamente iba a hacer Sony. Se ha pospuesto indefinidamente, así que esperamos una nueva fecha. IGN Summer of Gaming Debut se pospone al 8 de junio. El PC Gaming Show 2020 se pospone al 13 de junio. El Future Games Show 2020 se pospone el 13 de junio. El Night City Wire de Cyberpunk 2077 se pospone al 25 de junio, pero también es verdad que hay una lista de organizadores que no han anunciado ningún cambio y se mantienen al menos en la programación inicial y vamos a repasarlo a continuación. Por ejemplo, la Upload VR Showcase se mantiene para el 6 de junio, el Guerrilla Collective también para el 6 de junio, el mismo día también coincide el Paradox Interactive, también habrá la presentación ese mismo día, el 6 de junio, de World of Warcraft Shadowlands. La presentación, como decía hace un momento Fran de Destiny 2, se hará de momento, si nada cambia, el 9 de junio. El EA Play 2020 será para el 11 de junio. El New Game Plus Expo de NGXP 2020 se mantiene en el 23 de junio. Y una cita también que esperamos que no haya ninguna alteración es el de Ubisoft Forward, con algunos de los títulos más importantes que va a tener en cartera esta compañía francesa, se mantiene de momento para el 12 de julio. Esto es lo que hay ahora, pero bueno, aparte de lo que hemos visto, Jorge, Alberto y Fran, ¿qué creéis que va a pasar en los próximos días, las próximas semanas?, Tampoco es que quiero que saquéis la bola de cristal, eh, pero un poco por eh, los acontecimientos que estamos viviendo, que, ¿en qué creéis que se va a derivar esto a nivel de videojuegos? Bueno,
4: esta semana nos la prometíamos muy felices porque además recuerdo que en el último programa estuvimos especulando de si sería la semana siguiente el evento de Play 5, que todos los rumores indicaban que sí, justo unas horas después, el eh, viernes por la tarde se anunció el evento de Play 5, estamos flotándonos las manos de que sería este jueves y demás, y bueno, eh, teniendo en cuenta los acontecimientos que están ocurriendo en Estados Unidos, que son históricos, pues se entiende perfectamente la decisión de la compañía, ¿no? que es como en plan, no es momento. Además, la primera mover ficha eh, fue Sony, y yo creo que en cierta medida quizás eh, que Sony haga un movimiento tan importante, con un evento tan importante, creo que a, habrá ayudado y empujado al resto, ¿no? A decir, bueno, sí, si Sony con su evento Play 5 lo hace, nosotros el resto no podemos eh, hacer lo contrario, ¿no? Y por eso al final en cascada todos los eventos se han ido moviendo. Incluso nosotros teníamos presentaciones y previews de juego que no iban a ser públicas, ¿vale? Esto lo vamos a jugar desde casa o a ver desde casa y luego ya se publicarían con un embargo e incluso esos eventos se, ha, se han pospuesto, se han retrasado porque en no era momento no era conveniente y nada, pues básicamente los planes que había pues se van a mover una semana, 10 días tampoco creo que sea mucha diferencia es cierto que Sony todavía no, no le ha puesto fecha a su evento que creo que también es inteligente, ¿no? porque dirán... ¿Para qué vamos a ponerlo? No sabemos lo que va a ocurrir. Imaginaos que yo que sé que, que las protestas van a más o que no, no se sabe la situación ¿no? que, que puede ocurrir. Entonces Sony ha dicho, bueno, vamos a calmarnos, vamos a esperar, ahí ya pondremos la fecha a nuestro evento cuando tenga que ser y no hace falta decir tal día de las semanas que viene porque no, estamos en, ahora mismo en este 2020, yo creo que nadie puede predecir lo que va a ocurrir la semana que viene de hecho ayer por la tarde con Alberto me reía por una noticia de, de, de algo que habían descubierto en el área 51 y los marcianos, y estamos en un año que ahora mismo es en plan, no, 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 no me sorprendería que, que algo así ocurriera no estamos en plan, cualquier cosa puede ocurrir puede pasar, es un año la verdad es que lo vamos a recordar yo creo que todos este 2020.
2: Pero eso Jorge déjame solo apuntillar que era de un programa de hace muchos años y que bueno, que alguien lo sacó no se enteró de que, de que será un fake, pertenecía a una obra de hace Tiempo publicada incluso en distintos medios, o sea que nada
4: que, lo, que lo hablaba con la hablaba con Alberto, en plan que porque bromeamos mucho, además somos muy fans de los marcianitos y tal, nos no sé, no sé hace sí, sí Y la y hablaba, ¿no? que en plan, pues si es que yo que sé, si es que cualquier cosa puede pasar este 2020, ¿no? y, y eso que, que es normal que no le haya puesto fecha, y pues, bueno, ya la anunciarán. A mí lo que me lo que quiero destacar que me ha sorprendido positivamente es que la compañía no solo se han eh, conformado con un comunicado en Twitter que la cosa empezó así, sino que al final les han pedido que, que vayan un paso más allá. Ha habido una presión social, es en plan está muy bien el mensaje en Twitter de apoyo, pero sois una compañía muy grande, como veis muchos millones, y quizás debáis hacer algo más. Y así ha sido, eh, empezaron las compañías con el paso de los días. A anunciar apoyo económico con diversas cantidades, Square Enix, Ubisoft y demás, y cantidades importantes en apoyo a todas estas causas. Y eso me parece bien, ¿no? Que no solo eh, que está bien que te posiciones y tal, pero incluso eh, tú puedes hacer algo más como una enorme compañía de ese estilo y es, es incluso apoyar económicamente, ayudar de la manera en la que puedas. Y así ha sido. Así que incluso Nintendo que al final fue la que más tardó de todas en emitir su comunicado, porque Nintendo es una compañía históricamente que, cuidado, o sea, le cuesta mucho posicionarse en asuntos que ellos consideren controvertidos, porque es en plan, no quieren molestar a nadie, quieren ser una compañía muy neutra, y en ese sentido, yo incluso me esperaba que no dijeran nada, y... Tengo la sensación de que por la parte de Nintendo Japón seguramente que no querían hacer nada y seguramente la parte de Nintendo América ha tenido que presionar mucho a Japón para decir, mira, no podemos estar callados porque esto es insoportable, está todo toda en el videojuego, se está, se está posicionando, está, está apoyando, y nosotros, Nintendo, estamos aquí callados, y al final sacaron su comunicado. Segur, seguramente esas reuniones entre Japón y, y Estados Unidos tuvieron que ser curiosas. Así que eso, hasta incluso Nintendo, que es casi algo histórico, yo la verdad es que no recuerdo eh, en un montón de años eh, que Nintendo haya... Haya emitido algún tipo de comunicado eh, por un hecho social así o algo así. bastante o sea Esto nos hace ver que de una buena manera hasta qué punto eh, está volviendo unos momentos eh, históricos.
0: También creo que, que es importante esto que apunta Jorge: es decir, estamos acostumbrados a que cuando pasa algo grave o algo que puede cambiar el curso de la historia o que modifica la manera en la que vemos nuestra sociedad, etcétera, etcétera, las compañías suelen pues eso enviar un comunicado, eh, ser bastante neutras. No olvidemos que son entes corporativos que tienen muchos intereses, que eh, operan ¿no? en, en un montón de países y que muchas veces tienen que tener cuidado para no herir según qué sensibilidades y utilizan un lenguaje muy neutro, muy correcto y cumplen ¿no? con el expediente. Pero en estas circunstancias que se están viviendo en Estados Unidos y teniendo en cuenta cómo está la situación pues, política, social y económica en un, en, en un país que parece que ha retrocedido varias décadas eh, hacia atrás en muchos aspectos, eh, se han posicionado y se han posicionado, como, como bien dices, eh, involucrándose, siendo activas, eh, participando, dando la oportunidad a que personas pues, que el color de su piel no tienen la oportunidad de poder expresarse libremente o que no pueden mm, tener las mismas oportunidades que otros, lo puedan hacer. Y me parece curioso como ya más allá del postureo, que todos sabemos que también existen ese tipo de causas y que todos nos queremos poner siempre la medalla ¿no? para, para parecer más eh, comprometidos socialmente o activamente, me sorprende mucho, para bien, cómo muchas están ayudando eso, pues, a eh, fundar eh, ONGs, a mover el dinero hacia causas eh, igualitarias y beneficiosas para las comunidades y cómo creo que eh, al igual que ciertos aspectos de esta pandemia nos iban a hacer mejores o por lo menos nos iban a mejorar como sociedad, que yo creo que es un pensamiento un poco naif e incluso inocente, pero que creo que está ahí, este tipo de situaciones tan trágicas, tan duras, también pueden ayudar a, a avanzar la sociedad. ¿no? Lo vimos con Martin Luther King y hemos visto un montón de, de momentos históricos que han ayudado a que la sociedad cambie y, y mejore para bien. ¿no? Y me sorprende mucho cómo las compañías y compañías históricamente muy, muy, muy tibias están involucrándose, están enviando comunicados, están participando activamente. Eh, el caso de los, de los estudios japoneses o de las grandes corporaciones japonesas es bastante delicado porque es una sociedad muy hermética, muy distinta, que intenta a occidente, pero también mantiene como un halo ¿no? de, de distancia con ellos y también están participando. Y esto nos deja ver que vivimos en un mundo global y que incluso las compañías que nos ofrecen productos que nos fabrican videojuegos, consolas y que nos hacen estar entretenidos y disfrutar de un hobby muy bonito también se preocupan por, por las cosas que pasan en el, en el mundo y también quiero dar la notita ¿no? de, un poquito negativa en este aspecto que yo creo que es bastante positivo en, a grandes rasgos a, ra, a raíz, repito, de un suceso bastante trágico como la muerte de George Floyd eh, es que también pues, muchas compañías aprovechan este sumo minuto de gloria pues, para quedar bien de cara a la galería y no olvidemos que son empresas que lo que quieren es suministrar servicios y vender sus productos. Así que vamos también no, a poner el término medio, pero aún así bastante satisfecho con que la industria en general del videojuegos se haya mostrado tan partícipe y tan abierta en un movimiento
4: como este. Sí, a ver si sí, lo que comentas Alberto, si sí, yo soy el primero que quienes me conocéis un poquito, sabéis que soy súper cínico y evidentemente que las empresas hacen en cada momento lo que creen más apropiado para, su, para defender su marca y en este momento han creído que lo más apropiado es apoyar sin ambajes esta causa. Y lo que pasa que cuando la causa es buena, pues es que es claro, loable, claro, es lo, hable, claro, es es lo, hable, lo tienes tema. que aplaudir y ya está. Luego, las motivaciones que hay detrás, pues bueno, que pues evidentemente que las compañías hacen lo que creen en cada momento bajo pendiente para proteger su imagen. Luego hay compañías que sí se ve que van un poquito más allá. Por ejemplo, Electronic Arts, si no es nada nuevo, Electronic Arts lleva muchísimos años. Eh, apoyando eh, muchas causas sociales y van muy van muy fuertes con eso y ves que no que en el caso de electrónicas que no es postureo, que es algo que viene de lejos viene de hace años, viene de una trayectoria y de hecho fueron los que sacaron un comunicado más contundente, más extenso que van a, eh, en las medidas también que van a tomar son las más completas y luego se ve otras compañías que bueno, que a lo mejor sí queda la sensación de que se suman a la moda ¿no? pero bueno, en cualquier caso, tampoco es hora de ponerse ahí como, pues sí, ya sabemos cómo, cómo funciona todo, cómo funciona el capitalismo ¿no? Todo esto, cualquier causa se aprovecha, también se aprovecha el coronavirus en los anuncios de la tele también se aprovecha el feminismo en los últimos años para las marcas al fin y al cabo es eso, ¿eh? vivimos en un mundo en el que todos somos consumidores todo se vende, todo se compra y evidentemente que las, marcas, que las empresas aprovechan cualquier cosa, ¿no? pero bueno en este caso yo creo que, que está bien lo, lo que están haciendo, más allá de que lo hayan hecho con más ganas o, o más arregañadentes.
5: 1. Midgard
2: este debate podría alargarse muchísimo porque además está de plena actualidad no es para menos y yo lo que os invito es que estéis atentos a lo que va ocurriendo a lo que vamos posteando dentro de la página web de Vandal para estar al día de la actualidad y cómo va a afectar las condiciones mundiales no sabemos, como hemos dicho hace un momento este 2020 puede ocurrir cualquier cosa pero bueno, todo lo tendréis en la página web de Vandal convenientemente actualizado. Vamos a por un anuncio que se estaba esperando como agua de mayo, en este caso como uno de los grandes de este año Precisamente por el 60 aniversario De SEGA Ya sabemos en qué se ha traducido se, se ha visto por fin Y la vamos a tener a la venta Al menos en Japón dentro de unos meses La Game Gear Micro ya sabéis que es una nueva consola en miniatura que recrea la consola original de 1990. No es la primera vez porque SEGA ya lanzó la Mega Drive Mini hace tiempo. Bueno, pues esta plataforma compitió, la original, con Game Boy y ofrecía un catálogo similar al de Master System que contó con juegos exclusivos como varios Sonic de Hedgehog y adaptaciones de Mega Drive que no llegaron a la doméstica de 8 bits, además de juegos basados en las recreativas del momento. Bueno, como decía, la Game Gear Micro, que la podéis ver a toda resolución en la Abue de Vandal se lanza en Japón Cuidado con esto, ¿eh? en Japón, el 6 de octubre Con un precio de 4.980 yenes y las dimensiones Son de unos 80 milímetros de ancho 43 de alto y 20 de profundidad Eso en mis manos La verdad es que es como un llavero de estos de, de coche algo tan pequeño que yo creo que es, para mí, en mi caso Impracticable. Bueno, la página oficial Si la queréis ver, está abierta E incluso podéis ver un vídeo del anuncio En la web de Vandal. Vamos, que tenéis Toda la información donde siempre La podréis conseguir en cuatro colores distintos Negro, azul, rojo y amarillo Y cada una de las consolas De estas miniaturas incluirá una selección De cuatro juegos, por lo que no se trata Simplemente de me gusta más el rojo o el amarillo Sino que tienen contenido distinto Eso sí, de momento Alberto En Japón, pero no se ha dicho nada que se haya poner a venta aquí.
0: Sí, de momento es una consola exclusiva en Japón que tiene varios modelos con varios colores distintos y a su vez tienen una selección de juegos distintos, con lo cual imaginad el, el, el poderío coleccionista o el atractivo coleccionista que tiene para los aficionados a, a Sega, que encima también va a tener alguno de los atones, estos dos accesorios particulares que tenían las consolas de, de la compañía Belerizo, como esa lupa famosa que hablábamos alguna vez a aquí en, en Vandal, que nos acompañó en este y es un movimiento bastante arriesgado, es una consola que siempre fue de nicho, que recuerdo que yo no llegué a tener, pero que sí tenía un amigo mío, y me daba como muchísima envidia, porque veía la pantalla color, eh, los gráficos, y yo lo compraba con mi Game Boy, con esa pantalla monocromática, con esos píxeles, y decía, joder, esto parece que estoy en dos generaciones o tres generaciones detrás, ¿no? pero también era bastante curiosa porque consumía muchísimas pilas, era un auténtico bicho, era un trasto enorme, tenía bueno una serie de accesorios muy curiosos como uno para ver la televisión. Y esta versión me resulta especialmente curiosa que la saque llega ahora cuando ya ha pasado en teoría toda esta fiebre de consolas mini y de productos nostálgicos que parecían que nos iban a devorar hace un par de años y que se han ido un poco, pues eso, tamizando, ¿no?, entre los objetos de coleccionista. Me parece curiosa, me recuerda un poco a Game Boy Micro, que es una de las consolas más bonitas que he visto en mi vida, de hecho, es cierto que era bastante complicado jugar en ella, pero era muy bonita, y eso de poderla llevar en cualquier sitio y Echarte tu partida al Final Fantasy Tactics o cualquier juego, y de hecho he dicho ese porque es el que jugaba especialmente, incluso a Pokémon, en cualquier lado, con esa consola tan pequeñita, pues molaba bastante. No sé si esto tendrá eh, algún tipo de edición en Occidente, y si la tiene, a lo mejor quizás eh, eliminan el componente de diferentes colores o diferentes versiones y no sacan una edición concreta para los mercados occidentales o el europeo, con una selección de juegos pues, más atractiva, porque hay algunos que a lo mejor no. Son del gusto de, de los usuarios españoles o, o ingleses o alemanes, pero vamos a ver, a mí me parece curiosa, es cierto que esto me lo sacan hace dos años y soy el primero en caer como un loco, ya después de que estemos curados de espantos con este tipo de, de consolas, que las jugamos, que las disfrutamos cinco minutos y las guardamos en la caja, pues no sé... Pero bueno, me parece también curioso como siempre nos volvemos locos con un anuncio de SEGA, parece que va a ser eh, la, la venida de Cristo otra vez y al final siempre nos damos con, con un canto de los dientes.
3: A ver, yo lo que tengo clarísimo es que esta consola no es, por, por contradictorio que parezca, no es una consola para jugar, es una consola para dejarla en la vitrina, en la estantería o donde sea que quien la compre coleccione sus cosas y tenerla ahí como algo bonito, un recuerdo, una parte miniaturizada de la historia de una compañía muy importante para los videojuegos y ya está. O sea, no me imagino a nadie jugando ahí más de una hora.
4: Lo que pasa que, a ver eh, lo que dice Fran, ¿no? que ahí no se puede jugar, pero yo que sé ya que se ponían, porque no la, no la hacen un poquito más grande y que fuera a funcionar y ahí, te, no sé, le hacen un poquito más grande le meten 20 juegos y a mí me parecería atractiva, le meten juegos de Game Gear y de Master System y un poquito ahí los 8 bits, igual que como ya sacado Mega Drive Mini que bueno, recopilaba lo mejor de esa consola y no va a haber, eh, no parece que fuera a haber Master System Mini, pues que aprovechen que esa Game Gear hubiera sido como la, la Master System de la Game Gear Mini con alguno de sus mejores juegos, no sé, es que veo que con poquito más podría haber sido un producto atractivo y parece que han hecho algo como que, que no quieren que compre la gente y que seas muy, muy, muy de coleccionista. Yo, de hecho, cuando empezó toda esta moda de las consolas retro, a mí me apetece una Game Boy. Eh, una Game Boy Mini, una Game Boy Retro que te metiera uno de los mejores clásicos de la Game Boy y que recreara su sonido, que me parece precioso, me parece muy bonito, como son las melodías de Game Boy. No sé, no han explorado por ahí el tema de, de sacar consolas retro o portátiles. Eh, me refiero a las grandes compañías, evidentemente de, de terceros hay 50.000 consolitas así, pero como una Game Boy así hecha con cariño, un poquito pequeñita, con algunos de sus mejores juegos, o esta Game Gear que hubiera sido un poquito más grande, a mí me hubiera parecido un producto que, que tendría su encanto pero haciéndolo como una especie de llavero pues la verdad es que no sé muy bien qué gracia tiene más allá del coleccionismo
2: Y terminamos el bloque de noticias no es que haya muchas hay alguna interesante que podría dar para debates pero no es el caso hoy tenemos un programa como habéis adivinado bastante llenito terminamos con Project Cars 3 que llegará a PlayStation 4, One y PC este verano como sabéis esta misma semana Slightly Mad Studios, Codemasters y Bandai Namco han presentado la tercera parte de un título de conducción muy querido por muchos, la tercera entrega del simulador de conducción con un tráiler cinematográfico realizado con el motor del juego que podéis ver directamente en la web de Vandal el título fue anunciado en el 2018 y llegará como decimos en algún momento de este verano a varias plataformas que si no podéis esperar y queréis también conocer las primeras impresiones con vídeo incluido del Project Cars 3 también os animamos a que os dejéis caer por nuestra página web. Tendrá más de 200 coches, tanto de competición como de carretera, que se podrán personalizar al gusto del jugador o para adaptarlos a más de 140 circuitos en los que participaremos en nuevos modos de juego no especificados de momento. Desde Slightly Mad Studios prometen un modo carrera profundamente cautivador nuevos modos multijugador y de comunidad desafíos diarios y competiciones que nos llevarán desde un guerrero fin de semana a una leyenda de la conducción. La versión para PC permitirá resoluciones hasta 12K y soporte para realidad virtual. El juego también permitirá ajustar las condiciones meteorológicas, estacionales y de hora del día. Prometen haber mejorado la inteligencia artificial, ofrecer un control con mando sin igual y efectos intensos y realistas en los choques con otros vehículos. Esto, Fran, tiene muy buena pinta. ¿eh?
3: Sí, sí, sí. Y la verdad es que... La saga Toyota Cars es como una saga muy querida, pero por el fan más duro de, de la simulación, ¿no? O sea, digamos que entre la gente que le gusta a lo mejor un Forza Motorsport, un Toyota Cars al quizás se le podía hacer un poquito más duro. Y tiene toda la pinta de que con esta tercera entrega, sin renunciar para nada al público original, sí quieren meter muchas cositas para apelar también a, a, a esos fans de de la simulación, pero que tampoco hace falta que tengas eh, tu juego de, de pedales y cambio de marchas en casa. Y de hecho, ahí destacan, destacaron bastante eso, el tema de que la conducción con el mando pues, va a mejorar bastante entero respecto a las dos entregas anteriores. Después está el tema del, del modo carrera, que la verdad tengo interés por ver a ver qué han hecho ahí.
0: A mí esta saga me, me gustó bastante porque fui de los que cayó con el primer Project Cars eh, Me parecía en su momento una auténtica revolución Fue un juego esto que fue creciendo poco a poco eh, Tiene a día de hoy eh, características y elementos que no tienen muchos simuladores Quizá eh, Assetto Corsa ¿no? es el, el gran rival de, 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 de este juego Pero es verdad que los fans más duros fueron criticando eh, Caído, entre comillas convirtiendo en un simulador arcade, ¿no? Como bien decía Fran, de la, de la etapa forza o del el término medio entre simulador y arcade, ahí esa línea gris tan complicada. La segunda parte fue muy criticada porque creían muchos usuarios que tendrían que haber aprovechado esa fuerza pues para seguir ampliando el primer juego, ampliando características, mejorando aspectos gráficos, etcétera, etcétera, y es cierto que esta entrega, Creo que como bien comenta Fran va a intentar contentar a los dos públicos Es decir, al público de consolas que busca pues, un simulador accesible Como puede ser Forza o como puede ser el Gran Turismo Un juego de coches que sea divertido de jugar con un pad Sin tener que comerte la cabeza con un mando, con un volante Con marchas, con pedales, con asientos o con lo que sea Y al mismo tiempo volver un poco al origen de la saga Para poder mostrar un simulador duro, para física. A este tipo de deportador Con características muy concretas Es que de hecho a día de hoy el, Esta saga sigue teniendo algunas de las mmm, Pijadas, podríamos decir Más impresionantes en un videojuego de coches Como el tema del desgaste de, de goma Que es muy realista El diseño de determinados circuitos Con la trazada, es alucinante Si os gustan los juegos de coches Echarle un vistazo a la, a la saga Las conversiones a consola no son nada malas Y si queréis eso, un juego que eh, os intentes saciar un poco la, la sed mientras las grandes sagas de consola van a llegar o no van a llegar y confirman sus nuevas entregas yo creo que esta era una de esas citas ineludibles para los aficionados a
2: los coches eso es muchas gracias Alberto y si sois aficionados a no llevar demasiado peso estas vacaciones aunque sea yo qué sé al jardín de vuestra abuela o donde tenga el familiar ese esa casa esa segunda residencia y vais a pasar allí este verano si vuestra consola va a ser únicamente una y habéis decidido que sea Nintendo Switch entonces no os vayáis muy lejos porque precisamente ahora después del bloque de noticias vamos a hablar de juegos que son Porsche para la consola de Nintendo para la portátil y es que, ¿quién nos iba a decir aquel mes de marzo de hace unos años que esa consola pequeñita iba a caber títulos como el Borderlands, el Bioshock, XCOM o incluso el de Outer Worlds el que se ha pegado un empacho tremendo creo que de todos menos uno, por lo que he visto así rápido, si no que me lo confirme él se ha pegado un empacho de, de juegos de, de, de Nintendo de estos que he dicho estos últimos días es Carlos Leiva muy buenas, Carlos.
1: Buenas a todos, ¿cómo estamos?
2: Te has pegado un atracón eh, de juegos de Nintendo Switch eh.
1: Bueno, y de lo que no es Nintendo Switch que si yo te contara todo lo que... <risa> lo que estoy jugando estos
2: días. Bueno, pero todo encantado. Sobre todo cuando hay materia, pues venga, ahí, dale. Muy duro. En la página web tenéis los análisis, lo que nos gustaría. Hombre, son muchos juegos. Supongo que tendrás algo que contar de todos ellos. A mí la pregunta que no tengo ni idea, ¿eh? ni, ni he podido leerlo porque no he tenido tiempo esta semana, pero sí que me gustaría al menos una valoración rápida de si has encontrado sentido el llevar estos juegos a, a la portátil de Nintendo y cómo los has encontrado cada uno de ellos. Supongo que algunos habrán
1: brillado más que otros, ¿no? Pues a ver, sentido mucho, la verdad, porque son vamos, son buenos juegazos o sea, eh, estamos hablando de que Bioshock trae lo, la saga entera, además con todos sus DLC y todas sus expansiones que bueno, ya sabéis que es una de las mejores sagas de acción en primera persona que se han hecho nunca eh, después tenemos Borderlands, que dentro de lo que cabe, eh, sí, la tercera entrega ha mejorado muchas cosas respecto a las anteriores porque al final de cuentas ha sido como una saga que ha ido siempre de menos a más y... pero sí que siento divertidísima y son tres juegos repletos de horas con unas expansiones geniales que tienes ahí para echarle. Y luego tenemos XCOM 2, que no deja de ser uno de los referentes de la estrategia por turnos que hay actualmente, así que sentido tenía traer todos estos juegos a la consola. Y luego, sobre los ports en sí, pues tenemos el caso de Bioshock y Borderlands, que me ha alucinado porque se ven geniales. Y rinden muy bien, se ha bajado respecto a otras versiones que funcionan a 60 imágenes por segundo, pues en, en Switch funcionan a 30, pero muy, 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 muy muy estables, no he, no he notado yo nunca que haya bajones, y luego es que, ya te digo, se ve la imagen muy nítida, eh, no, hay, no se han perdido efectos por, por el camino, eh, es... Vamos, es realmente la experiencia que tuvimos en su momento, que además, ojo al dato que se basan, en, no se basan en las versiones originales de estos juegos, sino en las remasterizaciones que recibieron para consolas y PC hace no demasiado tiempo, y las han traído y apenas han perdido. Lo que más se puede notar es que ahora, la, aparte de los 30 FPS, es que la resolución es dinámica, y pues hay momentos en los que evidentemente baja porque ya sea por lo que tenga que mostrar en pantalla pero son no es algo que llega a ser grave ni nada siempre en el juego en todo momento se ve siempre una imagen nítida bastante buena, se dejan jugar muy bien incluso con, con Joy-Cons, en el caso de Borderlands además han puesto controles por movimiento para quienes os guste apuntar usando este tipo de controles y luego el que ha salido rana ha sido precisamente para mi gusto la conversión de X con 2 que aquí además ya partíamos de un problema base y es que la misma conversión que ya se realizó para consolas mucho más potentes, como PlayStation 4 o Xbox One, ya, era, ya fue una conversión bastante mediocre respecto al juego de PC. El juego tenía unos tiempos de carga larguísimos. Eh, gráficamente, pues, bueno, se, se veía bien, pero se, se notaba ahí que a, habían tenido que recortar. Eh, el frame rate era horroroso también. Vamos, la, las versiones de consola salieron ya regular y entonces y ya coger unas versiones que, con las que ya tuvieron problemas y llevar eso a Switch pues ha acabado en un pequeño dramita porque eh, han tenido que reducir todo pero al mínimo de lo mínimo de lo mínimo eh, con unas texturas horrendas, súper borrosas, eh, una imagen que no es nada nada nítida solamente los vídeos eh, un frame rate que yo os digo uh, está todo el rato bailando es que va a tirones eh, de, de, los vídeos mismos se mueven a saltos eh, y son problemas pues que te deja una no sé estás viendo un juego que tiene un buen diseño artístico y tal pero lo estás viendo feo es que se ve muy 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 feo incluso hay tiene problemas a la hora de de popping, de elementos que van cargando a medida que te vas acercando o que vas haciendo zoom y por ejemplo ves a un soldado que está avanzando y a medida que va avanzando se va... hay como una niebla gigantesca que eso parece Silent Hill y se va cargando todo a medida que va avanzando, ya digo, es muy decepcionante en ese sentido. ¿Qué pasa? Que también el género de la estrategia por turnos que maneja X con 2 eh, que vaya mal el frame rate y que tenga y que tenga unos gráficos horrorosos, pues dentro de lo que cabe es lo de menos, o sea, el juego lo, lo puedes seguir jugando, se disfruta mucho porque sigue siendo un vicio a nivel jugable, porque al fin de cuentas como vais turnos te da igual, pues eso, que, que te pegue algunos saltos y tal, lo que pasa que es molesto, a mí me, a mí me resulta molesto y aparte para jugarlo así es como que, pues mira, <risa> eh, si tenéis cualquier la posibilidad de jugar otra versión, pues tiras por otra versión porque... Yo creo, en a mí en lo personal no me termina de compensar juego, jugarlo de esta manera por muy portátil que sea Es como que tengo muchos otros juegos que puedo jugar en portátil que se ven bastante mejor Y que me ofrecen la misma diversión o incluso más Entonces, eh, ahí ya es cada uno que valore Probablemente si, si no tenéis otra consola o otro o un PC, preferiblemente, que es la, la mejor versión pues eh, pues sí, pues eh, mejor poderlo jugar en Switch de esta manera que no poderlo jugar. Pero dentro de lo que cabe ya digo, a mí ha sido como la conversión que, que menos me, me ha gustado de estas tres. Porque ya digo, la, tanto las de eh, los tres Bioshock como los tres Borderlands, que no lo hemos dicho, pero la de Borderlands trae Borderlands 1, el 2 y el Pre-Sequel, no trae el 3 evidentemente. Y esas, o sea, esas do, Esos dos packs son magníficos, lo han hecho genial. Y, y este pues ha salido bastante más rara.
3: Bueno, pues a mí me parece que lo que voy a contar yo de, de Outer Worlds se parece más a lo que has dicho de Xcon 2 que a lo que has dicho de las otras dos recopilaciones. Y yo creo que por mucho que esas dos recopilaciones sean eh, adaptación a Switch de las remasterizaciones de las consolas actuales, al fin y al cabo hay una diferencia ahí importante entre que los juegos en su base eran títulos de la pasada generación con consola con una potencia similar a la de Nintendo Switch y, de, y estos dos, este XCOM 2 y este The Outer Worlds son para la consola de Mesa y para los PC de hoy día y entonces ahí sí se ve que se han tenido que hacer bastantes sacrificios yo primero tengo que decir que The Outer Worlds como ya comenté aquí hace unos meses es uno de los juegos de rol que más disfruté el año pasado y eso no ha cambiado para nada en Nintendo Switch si no puedes jugar a The Outer Worlds eh, porque no tienes PS4 o no tienes equipo One o no tienes un PC, creo que es mejor eh, jugarlo en Nintendo Switch que dejarlo pasar, sobre todo si le gustan la, los juegos de rol más dedicados a lo que es el, la narrativa, el diálogo y la variedad de formas de hacer las cosas. Pero claro, eh, esta versión está bastante limitada en el sentido de que vale, el juego es el mismo pero parecen dos juegos distintos según la situación en la que estés. Y no estoy hablando de juego portátil o juegos sobre mesa. Los problemas afectan a ambos modos de juego. La diferencia está entre si estás en un entorno cerrado, dentro de un edificio, dentro de una ciudad pequeña, o si estás en uno de los distintos mundos abiertos que tiene el juego. En el primer caso, que está en un sitio cerrado, pues es que a veces te sorprende. Sorprende que la consola pueda hacer ciertos juegos de sombra que hace, sorprende eh, ver eh, la nitidez de ciertos escenarios sorprende lo bien que va el framerate cuando a lo mejor te está enfrentando a 10 robots asesinos a la vez y sorprende muchísimo, la aunque es inferior evidentemente que a la versión de PS4 que es la que yo recuerdo, que es la que jugué en su día. Eh, sorprende eso, las la caras de los personajes cuando estás dialogando con ellos pero después te vas a una ciudad relativamente grande y sobre todo eso en el mundo abierto y la resolución baja una barbaridad, pero una barbaridad al nivel de que los personajes que tienes a tu alrededor se ven borrosos eh, se ve con una resolución más digna de Nintendo 3DS que de Nintendo Switch que los escenarios que el juego no era en su día ningún portento técnico, pero sí que era muy importante el estilo artístico que tenía, ¿no? El cómo estaban diseñados esos mundos alienígenas salvajes. Y aquí, con el tema de que se pierda vegetación, de que la vegetación vaya surgiendo a tu paso, de que las sombras tarden en cargar, de que las texturas de, de las cosas que te encuentras esparcidas por ahí, pues no aparezcan hasta que estés cerca y que la distancia de dibujado se ha reducido un mogollón, cuando estás fuera. Parece otro juego distinto, un juego que transmite unas sensaciones muy distintas a las que transmiten las otras versiones. Por suerte, gran parte del juego la, la pasas en esas ciudades y en esos entornos cerrados. Al final esto no es un Fallout. Aquí esos mundos abiertos son más bien como un lugar para ir del punto A al punto B que un sitio que, donde te pongas a, a explorar, pero, pero que vaya, que aún así afecta bastante y es que no hemos visto problemas no solamente de qué texturas tardan en cargar. A, a mí me ha pasado de ir corriendo por un camino que las cosas lo no estén cargando y de repente todo carga a la vez. Y entre ese todo había un mogollón de enemigos. Y entonces yo me vi en, en medio de unos pocos enemigos que no me mataron de chiripa. Y lo mismo en una misión que hay muy al principio que tiene que ver con un invernadero. Pues hay un grupo de personajes fuera de ese invernadero y yo fui corriendo y no estaban y entonces eh, yo pensaba que había hecho algo mal en la misión y cuando entré en una casa y volví a salir ya estaban ahí donde debían estar es decir, son problemas que, que pueden afectar y, y de hecho el propio frame rate o sea, el juego intenta siempre llegar a los 300 fotogramas por segundo y cuando está en interiores casi siempre lo consigue por ejemplo, en La Pionera, ¿no? que es una enorme estación espacial pero que no deja de ser un entorno cerrado hay algún momento en que sí baja el frame rate porque haya muchos neones, muchos personajes y tal, pero no afecta. Pero cuando estás en el exterior luchando contra 6, 7 merodeadores, pues ahí el frame rate afecta bastante. Después hay cositas nuevas que algunas están mejor y otras están peor. Por ejemplo, se han metido un control con, con giroscopio, generando los Joy-Con, que aunque tal y como viene predeterminado es un poco incordio, ¿no? Eh, si lo ajustas bien, la verdad es que puede ayudar bastante al combate, porque también se puede configurar de modo que solo se utilice el control por giroscopio cuando estás apuntando con, el mira de, con la mira del arma o en cualquier momento. Y lo que no está tan bien metido es el uso de la vibración HD. O sea, en vez de ajustar como otros juegos la vibración al, al contexto de ese momento, lo que han hecho es poner la vibración siempre a tope. Cada vez que algo tiene que, que vibrar, eh, eh, el mando vibra un montón y es casi incómodo. Y bueno, la conclusión es esa. Que si tenéis otra plataforma para jugarlo, os recomiendo jugarlo en, en otro sitio que no sea Switch. Pero si solo tenéis Switch, pues creo que es mejor jugarlo en estas condiciones que no jugarlo.
5: 2. Billy
3: A mí, Carlos, lo que más me interesa de todo esto,
5: por eso
4: te he traído hoy al programa... <risa> Es porque has redescubierto Bioshock, que me hizo muchísima gracia, porque además que conozco a otra persona que ha pasado parecido, que, que en su día no le hizo mucho tilín y ahora jugándolo en Switch eh, se ha dado cuenta de que es un auténtico jugazo Y eh, me parece curioso, ¿no? Porque a mí fue un juego que en su momento me impactó muchísimo porque en la ambientación que tenía... Eh, ahora, pues bueno, eh, imagino que el trabajo es artístico, está ahí y, y seguirá siendo buena, pero claro, imaginaos esto: eh, hace 10 eh, hace años, ¿no? Eh, era un juego muy impactante, por eso la narrativa, la ambientación, la propuesta esta mezcla de acción con toques de rol y demás, o sea, a mí me, me fascinó porque además yo era muy fan de Deus Ex y al fin y al cabo todos estos juegos ven de, del mismo sitio, ¿no? System Shock, Deus Ex, eh, etcétera Y bueno, pues a mí eso fue un juego muy impactante de hecho, yo en esta generación, sinceramente, no he disfrutado un juego como ese que me impactara tanto, ni quizás como más Efe ni... Esto un día haremos un programa especial hablando de que en esta generación ha habido muy buenos juegos, pero juegos que te pegarán un guantazo en la cara, eh, como hicieron en su momento Bioshock, eh, yo creo que no ha habido. Entonces es eso, Carlos, que... ¿Cómo es que, que ahora eso tantos años después sigue siendo un juego vigente y sigue siendo un juego interesante? Porque a lo mejor hay mucha gente que no lo ha vuelto a jugar desde entonces, como yo, o que no, o que incluso no lo ha jugado, o que lo jugó y no le gustó mucho. Eso quiero que me des tu punto de vista de, de
1: ahora, de jugar a Balleshock ahora y darte cuenta de que es, sigue siendo un juegazo. Pues ha sido toda una experiencia, como bien dices, porque claro, cuando me pasaste los códigos para hacer estos análisis. Eh, fue como pues, lo típico de cuando una conversión bueno, miro rápido cómo ha sido la conversión los juego un ratillo para ver qué tal se mantienen a día de hoy y vamos pasando uno de otro que son muchos juegos y fue, eh, puse el primero Bioshock en la tele que además, eh, como has dicho eh, yo, cuando le dieron todas las notazas en su momento, hace 13 años cuando se ha ido y tal, pues me fui directamente para la tienda co compré el juego y me puse a jugarlo en mi Xbox 360 y no me terminó de convencer y lo dejé a la mitad, ¿no? Yo creo que en aquel entonces valoraba otras cosas, o sea, te estaba más centrado, tú ya, tú ya sabes que yo siempre doy mucha importancia, sobre todo a muchas cosas más relacionadas con la jugabilidad que con, con otro tema, y era un buen juego a nivel jugable, pero yo le veía cosas como, joder, los, los Big Daddy son esponjas de balas aquí que hay que dej dejársela de Dios, lo de la vitacámara esta no le veo mucho sentido porque te matan y es como que da igual porque luego te encuentras al bicho con la misma vida... Eh, esta parte, uff, me están haciendo dar muchas vueltas consiguiendo objetos para juntar una bomba no sé, era como que, que en aquel entonces como que me, me entró mal por algún motivo le volví a dar una oportunidad al año siguiente y otra vez lo volví a dejar a media, de un poquillo más lejos y no sé, es como que se, se me quedó ahí un poco conquistado, como, eh, este juego a mí no, no me gustó demasiado en cambio, eh, me pasó completamente lo contrario con Infinite Bioshock Infinite es probablemente uno de los juegos que más me gusta de todos los que jamás he jugado, más que nada por que no creo que haya ningún juego, a ni, bueno, a, lo habrá, pero a mí en lo personal que me haya impactado tanto a nivel artístico como fue ese juego, y a nivel argumental, narrativo y, y, de, y de personajes. O sea, me parece una auténtica obra maestra de la ciencia ficción infinita. Le, le puedes ver sus costuras a nivel, en ciertos en ciertas cosillas de diseño, de jugabilidad, pero me parece un, vamos, una auténtica obra maestra, que es un juego que me flipa y de hecho me lo estoy jugando ahora. Y con el primer Bioshock eh, lo que me pasó fue eso, puse el juego y esa intro, cuando caes al... cuando el accidente del avión, caes al mar, ves el faro, vas llegando a Rapture y tal, no sé, me sobrecogió. De repente es como unas sensaciones que no, en su momento no, no recuerdo haber tenido y fue como los pelos de punta de diciendo, madre mía, que cómo está esto de trabajado, cómo usa el lenguaje del videojuego, que esta es una cosa que muchas veces hablamos tú y yo, Jorge, de que generalmente cuando nos flipan mucho los videojuegos eh, con su narrativa y tal, suelen beber mucho del cine o de la literatura o de otros medios, pero que realmente usen bien, bien, bien lo que es el lenguaje propio de un videojuego que no se pueda replicar en ningún otro medio, hay juegos muy, 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 muy contados. Y este me parece... O sea, de repente estaba viendo todo lo que hacía en ese sentido, cómo me estaba contando una historia con sus escenarios a medida que jugaba sin tener que tirar de cinemáticas o demasiados eventos así en los que te tengas que quedar quieto mirando la pantalla. Estabas viviendo tú la historia todo el momento, me estabas sintiendo el protagonista, el diseño artístico, como has dicho... O sea, es que sí que Rapture me estaba sobrecogiendo. O sea, y es que no podía parar de jugar, quería seguir viendo el siguiente escenario, el, los temas que trata, que son hiper O sea, son hiperactuales, tanto este como Infinite. Eh, si lo jugáis ahora, yo estaba flipando porque, o sea, es que era como que predijeron todo lo que estaba, iba a ocurrir ahora en 2020 en muchos sentidos de, de, de. muchos temas que tratan, cómo los tratan, es que son como juegos atemporales en ese sentido, que los podías jugar hace 13 años, los juegas ahora, si es que te, te siguen transmitiendo unos mensajes y una, una crítica social y muchas cosillas que te hacen pensar, hacen que estés jugando y te estés parando a pensar ostras, es que esto y esto otro y lo vas como aplicando a toda la realidad y, y luego también que son como unos shooters muy particulares sobre todo el uno, que es del que estamos aquí hablando porque eh, era volver a esos shooters con unos escenarios en los que tú tenías que ir dando vueltas por el escenario, tenías que ir explorando, interactuando con todo porque podías interactuar con casi todo, pirateando cámaras y puertas para ir utilizar el escenario, el escenario no era simplemente estoy aquí haciendo bonito y te estoy contando una historia no, no, el escenario era importantísimo de ahí hay un charco, voy a usar mis poderes para electrocutar a los enemigos, te vas quedando tus propias estrategias en la cabeza a la hora de voy a traerlo a este sitio, voy a usar esta trampa que está por aquí colocada eh, te vas administrando con tus poderes y te vas incluso perdiendo porque aquí es como búscate búscate la vida y encuentra las cosas que necesitas y unos escenarios de estos que te que da gusto perderse a explorar que no es simplemente estás avanzando por un pasillo tira para adelante y van pasando cosas se va explotando todo y te van contando la historia... ...no, no, no... ...aquí realmente sentías que estabas... ...explorando una ciudad sumergida... ...y ya te digo... ...a nivel narrativo, historia... ...no sé, es como que... ...todo lo a lo mejor que... ...pues no sé si sería por edad... ...o por lo que sea en su momento... Pero de repente, o sea, me pegó un bofetón el juego que, bueno, ya, ya lo viste, que me lo pasé. De, al día siguiente ya me lo había pasado, es que no pude parar de jugar hasta pasármelo. Y nada más pasármelo me, pues, me puse con Infinite, que creo que me lo voy a pasar esta noche también. Y no descarto nada, incluso ponerme con el 2, que nunca lo he llegado, o sea, no lo había jugado hasta ahora. Le, le di unas cuantas horas para el análisis y me, me enganchó. Es como, contra, no es tan especial como el 1 Infinite, pero esto sigue teniendo su cosilla, esto sigue siendo un buen juego y ya digo, muy 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 sorprendido bueno, sorprendido eh, quiero decir, sorprendido para mí mismo de ver cómo estos momentos en los que te das cuenta que en 13 años nosotros también cambiamos, nuestros gustos cambian evolucionamos y ya digo lo que a lo mejor no me transmitió en su momento ahora de repente es como menuda maravilla menuda obra maestra, es que se merece todos los 10 que le dieran en su momento y más
4: esto no sé si lo no sé si Alberto ha hecho la pregunta Shirley alguna vez, me suena que sí de juegos que no te entran a la primera y que luego, por lo que sea, le das una segunda oportunidad, hace unos meses o unos años más tarde incluso, y te entran de golpe. A mí me pasó... Sí, a todos to to nos ha pasado. A nos de pasa, hecho, a voy a hacer un pequeño spoiler, Jorge, si
0: me lo permites. Eh, la pregunta, Chiri, la voy adelantando ya. Es una cosa, juegos que te han hecho reflexionar. Porque lo estaba hablando con Carlos el otro día, cuando también me comentó lo que, cómo le había impactado Bioshock, lo que, les, lo que significaba. Yo creo que es algo que tenemos que hacernos también la pregunta, que es un hobby que, que entretiene, que nos lo pasamos bien, pero a veces hay videojuegos, igual que películas o libros, que te tocan y te hacen una persona distinta en un momento de edad.
4: Yo, por ejemplo, me pasó con Mass Effect. Me acuerdo perfectamente que yo Mass Effect eh, de primeras no me entró y luego pues lo jugué como, yo qué sé, dos años más tarde y dije, madre mía, pero cómo no me gustó
1: esto la primera vez. Es alucinante. Y esto es, es bastante común. Además, el primer Bioshock sigue teniendo todavía... Como muchos to pequeños toques especiales, el mismo tema de las, de las Little Sisters, ese tema de que te está dando el juego el poder de, oye, o las cosechas, porque literalmente lo llaman así, cosecharlas, o las intentas rescatar, que son niñas y que puedan tener su vida y tal. Pero claro, el propio juego te está dando ese como ese mensaje de no 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 que estos son niñas con las que han experimentado esto ya no son ya no son humanas son simplemente cosas eh, te intentan incluso de o sea te está mostrando cómo la pro, los propios seres humanos podemos deshumanizar muchas cosas y y es algo que no se ha vuelto a repetir en la saga o sea eh, se quedó ahí con el tema este de, de la... Esas elecciones que tenías que tomar, porque aparte también tenías que decir tú, ostras, es que me tengo que pegar con un Big Daddy para poder intentar hacer algo con la Little Sister, que veías al, al Big Daddy al, al lado, y decías, vamos a ver, vamos a planteárnoslo, a ver cómo vamos de balas, cómo vamos de plásmidos que eso que va a que pegarle bastante. Esa
4: idea es muy buena, porque es una idea narrativa y jugable. Eh, y sí, y ma, harían falta más cosas así en los videojuegos, la verdad. Por cierto, sobre Bioshock 2, tengo que decir que yo eh, no lo jugué cuando salió porque tuvo muy malas críticas y se, se, se metieron mucho con él. Además, que tenía un multijugador un poco que no pintaba nada y bueno, se, le dieron, se le dieron muchos palos, ¿no? Sobre todo, claro, que el primero era tan bueno que claro el 2 no estaba a la altura. Y yo no lo jugué, me dejé llevar por, por las críticas y las opiniones ajenas. Y luego, unos años después, lo recuperé, lo cogí ahí como, bueno, voy a probar esto a ver qué tal y me sorprendió muy positivamente, creo que Bioshock 2 es mejor de lo que se dice, o sea, me parece un juego bastante competente, lo digo porque seguro que a lo mejor hay más de uno en mi situación, de que no jugó el 2, y que no está nada mal, ¿eh? y luego también ya por terminar destacar los DLCs de Bioshock Infinite, que me parecen alucinantes, como... Eh, reconecta toda la saga, como une todos los cabos y si eres muy fan de Bioshock y no has jugado los DLCs de Infinite me parecen imprescindibles porque creo que ata todo de una manera eh, genial.
3: De hecho hay un DLC que me parece genial que si no recuerdo mal viene hecho por la misma gente que después años más tarde hizo el Gone Home y no me acuerdo exactamente del título del DLC pero que estoy totalmente de acuerdo que los DLC de Bioshock Infinite son imprescindibles.
1: Es que además ya, eh, yo, eh, yo, yo empiezo a echar, no sé vosotros, pero es que jugando esto digo, joder, yo ahora quiero otro juego de Ken Levine porque menudo, o sea, menudo maestro de la narrativa en videojuegos, porque, o sea, lo que ha hecho tanto con Bioshock 1 como, sobre todo, ya os digo, para mí Infinite es que me parece de las mejores historias que, que he vivido nunca en un videojuego y más aún ya cuando vienes de Bioshock 1 y te juegas encima los DLCs y de repente ves todo lo que hacen los DLCs y es que menuda mara, o, sea, o sea, menuda obra maestra de la ciencia ficción que, que ha hecho, menuda cabeza tiene este hombre, menudos mundos son es capaz de crear porque o sea, Rapture y Columbia, o sea, me diréis, es que cuántas ambientaciones siquiera pueden rivalizar con lo que han hecho con estas dos ciudades, que además eh, llama la atención por lo diferentes que son, ¿no? son como eh, eh, completamente opuestas, pero al mismo tiempo te tra transmiten ciertas sensaciones que, más o menos inquietantes. Y, y no sé bien ahora qué está haciendo porque estaban trabajando en un juego los de Irrational por su cuenta ¿no? Es que les perdí la pista con todo el tema este de que se separaron de 2K.
4: No, realmente Irrational se desmanteló completamente y se quedó Ken Levine con un pequeño equipo haciendo una cosa una cosa experimental que no, que no se ha vuelto a saber nada, no sé qué leches era, pero al, final, al, al parecer era algo muy muy original en cuanto a narrativo y demás, pero no se ha vuelto a saber nada. Y bueno, y dos anunció el año pasado, que, que ya están haciendo un nuevo baile, que, que a ver qué tal sale, porque yo creo que merece la pena, ¿no? Que esta saga vuelva por todo lo alto después del descanso que le han dado de, tanto, de todos estos años. Y a ver dónde lo ubican. Eh, como decían, ¿no? Si ya han hecho uno debajo del mar, han hecho uno, otro en el cielo, ¿a dónde se van a ir, ¿no? Y mucha gente apuntó con... Con inteligencia que quizá en la ciudad esté construida en la luna, por ejemplo, o algo así. Así que nada, a ver qué hacen, pero que el listón de la saga a lo tonto es bastante alto y, y si hacen una nueva entrega que la hagan, pero que, que sea un juego muy potente.
1: ¿Pero tú crees realmente que ahora una nueva saga puede aportar algo? Porque es que... o sea con cómo cierra todos los DLCs de Infinite y tal, a mí es que es como que me dejó como, bueno, aquí ya es que ya no hay más que rascar, ¿no? O sea, que se podrán inventar lo que quieran, pero es como, es tan redondo ya todo lo que han hecho que eso va a ser un poco como, pues, por
3: estirar la saga, aunque no ahora que pero ve a ver, a ver lo hacen. Pero a nivel de, de continuar una narrativa dentro del mundo de Bioshock, quizás no hace algo tan importante como a lo mejor Bioshock Infinity y su son para el primer Bioshock, pero a nivel de lo que realmente es Bioshock, que es de hablar de cuestiones de nuestro mundo, desde de mundo ficticio, yo creo que ahora tienen el caldo de cultivo perfecto para hacer algo mucho más importante que, que lo que hicieron esos dos juegos, porque al final el primer Bioshock salió en, en una situación, en un contexto en, un contexto en el que Digamos que el mundo a nivel político estaba mucho más dormido que ahora. Y, a, y, y ahora, un Bioshock nuevo, los temas que se podrían tratar ahí, me parece que puede ser mucho más grande, mucho más importante incluso, que, que lo que hizo en su día. Es pues que
4: claro, eh, Bioshock, eh, yo lo tengo como una marca rollo Assassin's Creed, ¿no? por ejemplo, ¿qué, ¿qué es un Assassin's Creed? Un Assassin's Creed es un juego que se ambienta en un periodo histórico y ya está, pues Bioshock es... Una saga que va de ciudades utópicas que se, van a, que se van a la mierda por determinadas circunstancias. Entonces, partiendo de eso, pues pueden hacer los vallosos que les dé la gana. No, no, no hay necesidad de que conecten con los anteriores, que seguramente lo harán, ¿eh? meterán algún guiño y alguna referencia, pero pueden hacer algo completamente nuevo, como una especie de eso de, de nueva saga, de nueva trilogía y, como digo, una ciudad de la luna, una ciudad, yo qué sé, donde les dé la gana. Pero básicamente para mí lo que es valioso que es eso, es, es, una, es una ambientación que es una pasada. Y que te cuenta cosas muy interesantes, temas sociales, temas políticos, y eso, como utopías. Y, y además es uno de los juegos más políticos que he jugado nunca, la verdad. Y es eso, que, y una ciudad que se, va, que se va al garete por lo que sea. O a lo mejor sorprenden y esta premisa de que llegas a una ciudad que se ha, ido, que, que se ha estropeado... Es al revés, mejor, ¿no?
0: No, Rotas claro, es poco. Que ya lo han contado muchas y... veces.
4: A, a lo mejor rompen con eso de, una, de alguna manera y nos descubren y dicen no, no, realmente lo que, de lo que va la saga eso que es de estos temas políticos y sociales no tanto de que una ciudad por... Por necesidad se tenga que estropear, o que bueno, que vivas en primera persona eh, cómo esa ciudad se, se destruye. Que bueno, que en Infinite pasa, es un poco, yo no tengo otra reciente Carlos, pero cuando llegas a la ciudad de, de Bioshock Infinite, al principio las cosas todavía no, no, se, han, no se han estropeado. Ahí de, sí que hecho, ves un poco.
1: de hecho, lo que gusta mucho de Infinite es ver cómo va evolucionando todo, y además, es que no, no quiero comentar nada más por, por motivos de spoiler, pero todos sabéis el tema de ciencia ficción con ciertos poderes que hay por ahí, el cómo van afectando a ya no solamente lo que es la ciudad, sino el propio tejido, la realidad, todo eso, o sea, es que se montaron una historia ahí que, que vamos, y, y, y el final, que yo, yo creo que aquí todos estamos de acuerdo, que es probablemente uno de los finales más impactantes que hemos visto nunca en un juego, yo creo que me tiré un mes entero debatiendo, buscando teorías por foros, o sea, ya os digo, es que ese juego es una pasada, lo que no sé, Jorge... ¿sabemos algo del equipo que va a hacer el nuevo bios Bioshock? No, ¿O no sabemos nada? ¿O simplemente han dicho que lo están haciendo y no tenemos ningún tipo de pista de, de quién puede estar detrás? Porque al final yo creo que es casi lo más importante ¿no? cuando nos anuncian un juego que haya cierto equipo ahí que, que, de, que te puedas fiar para hacer un proyecto como este porque es que no van a continuar una saga cualquiera, es que van a continuar una de las sagas más aclamadas de la historia.
4: Pues estoy viendo que montaron un nuevo estudio que se llama Cloud Chamber eh, y a mí esto, eh, eh, la punta que, bueno, apunta aquí que le quedan varios años al juego, evidentemente, que es un nuevo estudio localizado en California y en Montreal, o sea que encima como dos equipos. A mí eh, esto no me acaba de entusiasmar porque cuando una compañía monta un gran estudio desde cero y, que, y pretender que ese primer juego sea redondo cuando llevas muchos años en esta industria y sabes cómo funciona un poco por dentro y lo complicado es que son los desarrollos. Creo que un estudio es una máquina muy compleja que tiene que ir engrasando con el paso del tiempo y que no creo que haya muchos ejemplos de que el primer juego de un estudio sea un pelotazo, sobre todo un estudio tan complejo hombre, una cosa es un estudio de los años 90, de 10 personas y otra cosa es un estudio mastodóntico de hoy en día, de 200, de 300 montar eso desde cero y que funcione y que hagan un gran juego por primera vez me parece muy complicado y el ejemplo lo tenemos con Mafia 3 eh, hizo, hizo el mismo movimiento 2K montó un estudio nuevo para hacer ese Mafia 3 y salió como salió así que a mí esto de ya os digo de montar un estudio y que te hagan un gran juego por primera vez, no creo que sea tan sencillo. De hecho, Microsoft también lo está haciendo. Está a un estudio súper ambicioso en Santa Mónica, que está preparando algo muy gordo y ha contratado a los mayores talentos de la industria. Esto es como cuando el Madrid de Florentino, eh, de los Galácticos, que fichaba un poco como parecía como nosotros fichando en el PC de Fútbol, ¿no? Pues me traigo a Ronaldo, me traigo a Ciudad, me traigo a Figo. Y eso necesariamente no te aseguraba el éxito. Tú puedes fichar a muchas estrellas, pero luego el equipo tiene que funcionar, y esto pasa un poco con los estudios, ¿no? Tú puedes traer a los mayores talentos de la industria, pero luego tienen que tener una dirección, tienen que conjuntarse, tienen que trabajar bien en equipo, y no es tan sencillo, y yo, vamos, no recuerdo ejemplos en la industria de grandes estudios, montados desde cero, que su primer juego sea un pelotazo. Así que, por eso es lo único a mí que me escapa de este nuevo Bioshock, que, que sea el primer juego de este estudio. Ojalá salga bien, ¿eh? Y, y rompan esta, esta teoría que yo tengo, pero es que no lo veo, no lo veo fácil. ¿Por qué un estudio como Naughty Dog es tan bueno porque es que lleva haciendo juego desde los 90 y una filosofía y han ido mejorando y pasaron de los Crash Bandicoot a los Jack and Duster de los Jack and Duster a los Uncharted hay una trayectoria, hay unos saltos de calidad, hay una evolución y no creo que sea tan sencillo decir bueno, yo, por mucho dinero que tengas, no te asegura que tú vayas a montar un estudio y tu primer juego vaya a ser un pelotazo, ojalá me equivoque y este Bioshock sea, sea espectacular pero a mí es que es, es eso, yo creo que un estudio necesita cierto rodaje
2: Juegos que impactan, juegos que están ahí, que os traemos las impresiones, los análisis como en este caso ha hecho Carlos Riva con esa colección de juegos para Switch eh, lo cual te agradecemos muchísimo, Carlos. Te invitamos, como siempre, a que nos traigas esas novedades que tanto nos gusta que primero que analices, que juegues, que te metas de lleno y luego nos los stripes, siempre y cuando libre de spoilers, como haces. Así que esperamos que vengas la próxima semana, o si no, la siguiente, cuando tú quieras, pero no dejes de venir a Banda Radio.
1: Venga, nos vemos próximamente. Hasta luego.
2: Hasta luego, Carlos. Muchas gracias por acercarte a esta edición. Estamos cerca del número 40 ¿eh? de la séptima temporada. 40 programas son muchos. ¿eh? Bueno, pues vamos a otro juego de esos que impactan. Hemos hablado un poquito, unos cuantos minutos ¿eh? al principio, pero es que le das pie y enseguida veis que no se trata de un juego cualquiera, que es uno de esos que no solo que estén esperando muchísimos, cientos de miles de personas en todo el mundo, sino que realmente detrás hay un trabajo muy grande que eleva el listón lo que son dentro de lo que son los videojuegos. No Si recordáis, el juego salió en PlayStation 3, fue uno de los principales de esa consola, luego apareció en 2015. Con, en la Playstation 4, una versión remasterizada y tenemos el segundo capítulo dentro de unos días queda muy poquito, él ha tenido la suerte de poder estar jugando desde hace unos cuantos días y hoy nos va a traer las impresiones pero rescato lo que dijo al principio de este programa va a ser casi como un análisis porque viene la próxima semana el análisis, sin embargo, será la próxima semana pero que tiene tanto que contar que va a ser como un análisis dividido entre hoy y la próxima semana, aunque según Jorge, se tiraría hoy ...horas y horas hablando de The Last of Us 2. No sé por dónde empezar porque creo que pff, el abanico es, es enorme... Así que tú mismo, cuéntanos qué debemos saber, cuáles son esas impresiones que te han dejado del juego.
4: Bueno, a ver, eh, estas impresiones finales que nos dejaron publicar el lunes pasado eh, te, eh, nos dejaban hablar de una parte muy concreta del juego. Te decían, este capítulo, de aquí a aquí, no puedes decir nada ni de lo que pasa antes ni de lo que ocurre después o puedes hablar de esa sección en concreto. Y era un momento, pues más o menos hacia la mitad de, de la aventura, que tiene su, su sentido, ¿no? Por, para que ya tengas, eh, pues casi las, casi todas las armas, las habilidades, los tipos de enemigos ya ya aparecido y entonces es un momento que han considerado apropiado para que puedas hablar bien de lo que ofrece a nivel mecánico, ¿no? ese sistema de combate y de sigilo que tiene y que ya tengas ahí todas las herramientas y todas las posibilidades para poder para que pudiéramos de hablar de todas las virtudes que tiene, ¿no? Y además curiosamente esta sección del juego es la misma que la de la demo de L3 de 2018 que no sé si es casual o no el momento elegido, a lo mejor era un poco también para eh, despejar a los nubarrones que la acusaban de downgrade y de que esa demo no era posible y demás, y para que pudiéramos decir que, que sí que era posible esa demo y que en el juego final es prácticamente idéntico. Digo prácticamente idéntico porque yo me acuerdo en S3 cuando vi esa demo a puerta cerrada, que yo dije que, que estaban haciendo como que jugaban, pero que no estaban jugando, a mí a estas alturas eso me parece un poco tomadura de pelo, ¿no? Porque, joder, si es que estoy viendo que no estás jugando. <risa> o sea, estás haciendo como, a quién no intentas engañar, ¿sabes? A mí no me estás a mí no me estás engañando, porque la demo lo que hacían era que la jugaban exactamente igual, exactamente igual que lo que habían mostrado el día anterior en la conferencia. Entonces, no dudaba de que, lo dije aquí, no dudaba de que Dog pudiera alcanzar esos estándares de calidad pero me mosqueaba un poco la, la mentirijilla ¿no? a estas alturas, y de hecho fue el último de 3 de Sony. e no sé si se dieron cuenta de que no estaba, no, no estaba teniendo mucho sentido lo que estaban haciendo, pero en cualquier caso, lo que ocurría en esa demo, eh, lo que pasa es que estaba muy coreografiada en cuanto a los comportamientos de los enemigos, o sea, ocurría todo para que fuera todo muy espectacular en todo momento, todo fluía mucho y tal. Pero luego realmente en el juego final, a nivel de animaciones, que fue lo que más sorprendió en su momento, las animaciones son exactamente iguales que las de aquella demo, son increíbles. Que recuerdo, ¿os acordáis de que hubo un animador de Tomb Raider que dijo que no se creía esas animaciones, que hubo mucha polémica? Pues lo siento macho, pero <risa> esta gente juega como en otra liga y sí, sí, esas animaciones son completamente ciertas. Luego sí que es cierto que a nivel gráfico, la iluminación y la calidad de las texturas no han llegado a exactamente a ese nivel pero vamos, que como decía yo las impresiones, que ponerse a hablar de Don Gris en este juego cuando es simplemente el juego visualmente más espectacular que yo he visto en mi vida, me parece me parece absurdo, la verdad porque Ahí eh, vi un comentario que me pareció curioso. Lo que pasa es que no me puse. Es que si te metes en los foros a discutir con la gente y demás, no, no paras. Pero me pareció interesante lo que decía, ¿no? Como en plan, pues yo tengo un PC de 3.000 euros y me vas a venir a decir tú que con una consola de 400 tienes un juego que es visualmente más potente que, yo qué sé, que Red Dead Redemption a 8K y a 60 frames, que podrá moverlo esa persona en su PC. Y esta visión simplista de los gráficos que, me, que vienen muchas veces por la parte del usuario de PC, de texturas enormes, 8K, no sé cuántos efectos, bla, bla, bla. Todo eso está muy bien, pero es que un juego visualmente mucho más que eso, que esa potencia bruta un juego son, para mí me parece en un juego sobre todo de este estilo, de acción y sigilo las animaciones me parecen prácticamente lo más importante, y es que este juego en cuanto a animaciones es que es serio está a otro nivel, no, no he visto nada nunca igual, eh, quizá a nivel visual eh, hay momentos en los que eh, incluso me parece peor que Red Dead Redemption 2 hay momentos en los que me parece mejor, peor. Son juegos que podrían estar ahí, se pueden hacer comparaciones y es interesante. Y sobre todo teniendo en cuenta que Red Dead Redemption 2 es un juego de mundo abierto que te todavía más mérito. Y e incluso es eso. Alguien me puede llegar a decir, pues es que visualmente Red Dead Redemption 2 es mejor. Ok, pero es que en animaciones para mí se lo come Y al fin y al cabo es, un, es importantísimo. Luego aparte de, de animaciones, la dirección de arte, la ambientación... Un juego visualmente son muchas más cosas que unas texturacas, que unos efectos muy chulos, y a mí visualmente me parece increíble este juego, luego aparte las animaciones faciales eh, que muestran los personajes, en las cinemáticas que son sobrecogedoras, lo que pasa que de esto no puedo hablar mucho, ya hablaré, pero eso, eso me parece un auténtico eh, espectáculo visual el juego, no creo que haya mucho más que decir, ya lo disfrutaré ya os desencajaré la mandíbula cuando toque su momento y sobre las mecánicas pues bueno, coge la base del primero que estaba muy bien, es un juego que que nunca se ha destacado quizá demasiado la jugabilidad, se ha hablado mucho de la historia de la narrativa, pero yo creo que jugablemente era muy competente lo que proponía, esta especie de aventura de terror y supervivencia, y creo que lo hacía muy bien lo que tenía que hacer, y en esa secuela pues coge esa base no se han vuelto muy locos y la, la evolucionan, la mejoran y le meten más capas. Y parecen pocas cosas, eh, pero cuando al final te pones a jugar y las empiezas a enumerar Y dices, joder, pues es que no son pocas las novedades, son un montón de novedades Ahora como eh, manejas a Eli lo que ocurre es que es un personaje como más ágil y más rápido que Joel Y eso se, se nota instantáneamente cuando te pones a jugar Y tiene más movimientos, eh, tiene un movimiento de arrastrarte por el suelo que es súper útil Porque te puedes eh, cubrir en la hierba para que no te vean los enemigos, meterte debajo de coches y demás eh, puedes saltar, que ahora tienes un botón de salto en cualquier momento puedes saltar, esto se utiliza porque los escenarios son más verticales eh, son muchísimo más grandes los escenarios por cierto, dan más opciones y es eso, es un poquito más de todo en cuanto a posibilidades habilidades, acciones, agilidad hay unos sitios estrechitos en los que te pueden meter eh, pulsando adelante y, y salto, que a veces te permiten dejar atrás a los enemigos, porque por ahí no caben pero sí que cabe Eli, porque es más menudita y nada, hace que eso, que, que la base del primero la, la expanden en diferentes direcciones, muy acertadas evidentemente todas, y me parece un juego de, de acción y sigilo, en, en eso concretamente me parece impecable, la verdad, no, no se me ocurre una manera de hacerlo mejor, creo que hasta ahora el mejor juego de sigilo de la generación a nivel mecánico para mí seguía siendo Metal Gear Solid 5 y yo creo que a este le supera incluso de, de lo bien que se controla, de cómo fluye todo, de cómo cuando estás en. Hay juegos de sigilo muy buenos, pero cuando te pones a combatir se sienten torpes o no te gusta, ¿no? Y aquí no, aquí todo fluye de manera orgánica, da igual que, que te tengas que poner a disparar, que mola, si te tienes que. El combate cuerpo a cuerpo se ha mejorado muchísimo y me parece algo muy interesante porque ahora tienes un movimiento de esquiva y cuando un enemigo te va a atacar con un arma o te va a morder en el último momento puedes pulsar este botoncito ¡pum! y saltas a un lado y esquivas y es súper satisfactorio y puedes aprovechar tú para contraatacar y, y atacar cuerpo a cuerpo y entonces es eso eh, ya sea cuerpo a cuerpo ya sea cuando estás en sigilo ya estás jugando, estás disparando el juego funciona como un reloj perfectamente es muy intenso, muy espectacular muy violento y, y no sé, a mí me encanta la sensación de, de peso que tienen las armas cómo suenan como cuando te pegan. Esto no, mira, se me olvidó comentarlo las impresiones. Me encanta cuando, que te, cuando te disparan, te caes, te tiran al suelo. Que esto no es algo que haga muchos juegos de acción. Pero imaginaos a un personaje como Eli, que no sé cuántos kilos pesará, que le peguen un escopetazo que le peguen un tiro. Hombre, evidentemente, si nos ponemos en la realista, claro, la matarían, ¿no? Pero lo que quiero decir es que pocos juegos hacen. Me gusta mucho esa mecánica de que te peguen un tiro y te caigas al suelo. Y cuando te caes al suelo, pues puedes decidir qué hago. Eh, me levanto rápidamente o intento yo disparar desde el suelo, ¿no? me parece como muy inteligente este movimiento y no sé, a mí me encanta eso, la, los disparos cuando impactan en el cuerpo de los enemigos cómo tienen en cuenta la física si un enemigo está corriendo hacia ti y le disparas en el hombro cómo todo el cuerpo reacciona perfectamente a ese disparo en el hombro, se desequilibra y se cae yo me quedo con la boca abierta muchas veces de, de esos detalles que la persona está en Twitter, Frank, que, que hace un montón de GIFs super flipantes de los juegos. <ríe> se va a hinchar con este juego a, a hacer... sushi Legend, ¿eh? ¿no? Creo. Sí, sí, sí. sí Se va a hinchar con este juego a hacer unos GIFs que vamos a flipar por eso, por, por la maravilla que son las animaciones. Además son unas, unas animaciones que no es que sean buenas porque son preprogramadas, sino cómo reaccionan a tus acciones. ahí Ya se han hecho varios GIFs sobre esto, de cómo los enemigos cuando un enemigo te va a atacar, si haces la esquiva, en otro juego acabaría la animación, ¿no? De ese ataque. Aquí no. Aquí, joder, se da cuenta de que no te va a dar y, y detiene la animación, da un pasito hacia adelante y te intenta volver a atacar. Es una auténtica pasada lo que han hecho con las animaciones. Yo creo que está a otro nivel y es unas cosas que además que no es un capricho visual, porque capricho visual puede ser la cantidad de de detalle de los escenarios de lo frondosa que es la vegetación de las gotas de agua pero que las animaciones sean buenas es que es algo que estás todo estás todo el rato comprobando en el mando que mando, que que influye que influye muchísimo en el gameplay y gameplay. Es y no, eso, no, no, es que no, puedo decir mucho, te ya te digo, eh, me parece me que como que brillante a nivel mecánico nivel eh, mecánico. los escenarios son gigantescos, entonces eh, pues te ofrece como multitud multitud rutas rutas. Quiero ir por aquí, quiero ir por quiero quiero por 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 veo veo enemigos me enemigos, me voy por otro lado es eso, es un juego que estructuralmente sigue siendo como el primero, es un juego lineal, empujado por la historia, pero cuando hay escenas de acción, eh, los, donde ocurren a veces son en sitios enormes y que te dejan mucha libertad para jugar como quieras. En la exploración también, ojo, en la exploración hay mucho lugar para, para explorar los escenarios, para encontrar recursos, incluso puzzles opcionales. Y bueno, eh, es un juego que, que eso que mantiene la estructura del primero, pero bueno, pues dice, ve. ¿me puedo permitir escenarios más grandes? Pues los pongo. ¿Puedo meter más acciones en el combate? Pues, pues las meto. Más, más variedad de enemigos, los enemigos son más inteligentes, porque claro, si tú tienes todas estas posibilidades ahora que antes no tenías, como esconderte en la hierba, como meterte debajo los coches y demás, y si los enemigos se siguen comportando igual estarías como muy chetado pero los enemigos son mucho más inteligentes los enemigos por ejemplo cuando van por ahí andando miran debajo de los coches a ver si estás los enemigos si pasan muy cerca por mucho que tú estés eh, tumbado sobre la hierba cuando pasan un poquito cerca joder te ven, que esto es algo muy ridículo de los juegos de sigilo a veces, que estás escondido en la hierba y pasa un tío a, a medio metro tuyo y no te ve, aquí te ven, no son tan tontos y eso también ellos tienen más, más recursos, me gusta mucho cuando van por ahí andando que de vez en cuando se giran que esto es algo muy tonto los juegos de sigilo de, si te pones un poco a pensarlo dices joder los enemigos se ponen a andar miran hacia adelante tú vas por detrás y nunca miran para atrás y aquí están todo el rato como mirando hacia los lados y hacen que sea muy imprevisible porque es eso tú a lo mejor eh, ves a un enemigo de espaldas y dices venga voy a ir a por él pero es que en cualquier momento se puede girar y, y puede mirar hacia atrás y, y, te va, y te puede ver así que es eso eh, tienes tú muchas más posibilidades para jugar pero los enemigos, ojo, que también son más listos, también son más variados, habréis visto los trailers y demás, esos, esos perros que pueden oler tu rastro, que, que te ponen en serios aprietos, y luego aparte de los enemigos humanos, pues bueno, tenemos a los infectados, ya recordáis del primero, que hay diferentes tipos, hay unos muy peligrosos que te escuchan a la mínima, hay otros que son más, más locos y vienen corriendo hacia ti, han metido algún tipo nuevo, Luego hay situaciones que mezclan los enemigos humanos con los, con los infectados, que son súper interesantes a nivel estratégico, ¿no? Porque puedes utilizar a los infectados a tu favor. Y bueno, básicamente es eso, es un poquito la, la fórmula del primero, que tanto gustó, pero muy mejorada en lo mecánico, muy mejorado en lo visual y bueno, como de la historia como no puedo contar nada todavía porque es que precisamente la sección está del juego de las que nos permiten hablar es que no, no ocurre mucho, no tienes que ir de un sitio a otro por determinado motivo y ya está ahí mucho de, de combate mucho de sigilo, mucho de exploración pero no ocurre mucho, no ocurren grandes cosas a nivel narrativo que se puedan contar para hablaros de la historia, así que ya me reservaré en el análisis un poco para hablaros de del plano narrativo que es más importante de lo normal en este juego
5: Tres, Tir.
3: Te iba a preguntar dos cosillas. Primero, o sea, el tema de la animación es, me flipa, de, con todo estos mini documentales que están saliendo y tal, es eh, eh, lo primero que me fijo porque acá es impactante. Pero más allá de eso, también me llamaba bastante la atención el tema de que, claro, de las sofás se jugaba en plano. Quiero decir, eran casi siempre escenarios rectos. Es decir, no había distinta altura y aquí se ve constantemente edificios y zonas. En los que tú estás por encima del enemigo o los enemigos están por encima tuya, ¿cómo se aprovecha eso en el juego, en el diseño de niveles y tal? Y lo otro que te iba a preguntar es ¿la huida siempre es una opción? Es decir, ¿puedes pasarte el juego sin matar?
4: Eh, sobre lo de la verticalidad de los escenarios, o sea, no es lo típico de bueno, hemos metido verticalidad de los escenarios y lo vamos a aprovechar para que puedas hacer ejecuciones desde arriba. No, simplemente los escenarios son mucho más complejos eh, de manera natural y, en, y al ser más complejo, pues bueno, también hay a veces que hay escenarios más planos, pero otras veces hay escenarios con diferentes alturas. No sé, de una manera muy natural, no se ve forzado de en plan, bueno, ahora hemos metido verticalidad como una novedad y esto lo vamos a utilizar. No, no, eh, no sé, no, cuando te pones a jugar no te das cuenta de, de esa verticalidad, no es un poco como a la hora de pensarlo y, a, y analizarlo, está, está muy bien metido. Y luego el tema de, de huir sí que es, de hecho, una opción, eh, porque yo más de una vez de alguna situación eh, me la he pasado echando a correr lo que pasa que lo que hacen es que para que tú no te puedas pasar todo el juego corriendo como un loco evidentemente pues en la salida de, ese, de esa zona de ese nivel pues suele haber algo que tienes que mover una puerta que tienes que abrir que tardas unos segundos entonces si tú vas corriendo a lo loco con todos los enemigos disparándote, con todos los enemigos hacia ti, seguramente que cuando llegues a esa puerta vas a llegar eh, para empezar medio destruido de vida y luego mientras la estás abriendo seguramente llega un enemigo y te, y te destruya. Pero si has jugado gran parte de esa situación en sigilo, como hago yo, luego a lo mejor me han visto, he pegado unos tiros y he echado a correr, O sea, es como una especie de, como un recurso, no como algo que, ha, que hagas eh, habitualmente. Yo sí, sí, más de una vez he eh, resuelto una situación, eso, eh, sabiendo, sabiendo cuándo podía eh, echar a correr y lo he hecho. No, no tengo, dicen que correr es de cobardes, pero <risa> lo siento mucho, estamos en un mundo pues, apocalíptico, hay que sobrevivir y si toca correr, toca correr. Yo juego de una manera muy... Me gusta mucho rolear en los juegos, ¿no? Me meto mucho en los juegos... Por eso, cuando yo qué sé, cuando en un juego de estos que puedes tomar acciones buenas, acciones malas, yo siempre tomo las buenas porque no me planteo otra cosa, ¿no? Intento comportarme un poco como se comportaría ese personaje y pues sí, yo eh, en este mundo post apocalíptico si tuviera que echar a correr en más de una ocasión y hay que echar a correr en este juego no pasa nada echas a correr y el juego funciona y lo tiene en cuenta se nota que, es, que está diseñado de una manera en la que saben que, joder, que a veces hay que echar a correr y puedes hacerlo y me parece muy interesante yo te digo más de una más de una situación no la he resuelto de principio a fin corriendo porque no tengo claro que se, llegue a, que se pueda hacer eso pero sí que como un recurso de última hora ya cuando te habías pasado gran parte del escenario y demás sí que, sí que se puede hacer
0: Jorge, yo te quería preguntar eh, sobre las opciones que tiene el juego porque te leí un artículo en el que enfatizabas mucho que era un juego muy configurable, es decir, tanto a nivel de sonido, a nivel de interfaz, para que tú puedas configurar la experiencia a tu gusto y aparte con la dificultad. Y te leí que podías modificar un montón de parámetros. ¿Cómo funciona esto, si nos puedes decir, y cómo influye esto en, a la hora en la que tú te metes dentro del juego? Porque te leí incluso que recomendabas jugar en difícil.
4: Bueno, lo de las opciones, yo no recuerdo un juego de consola con tantas opciones, es una auténtica burrada la, la de opciones que tiene de todos aspectos, de los subtítulos, los quieres en colores, los quieres que aparezcan por aquí, que aparezcan por allá que te hagan señales visuales, que no sé qué, que te, bueno, es una auténtica pasada, de opciones de accesibilidad. Se nota que en Dog han cogido el testigo de lo que está haciendo Microsoft con sus últimos juegos, que tienen un compromiso muy fuerte con la accesibilidad de los juegos, y ya con Gears Tactics, Gears 5, en Forza Horizon 4 también lo metieron más tarde, pero han metido un montón de opciones de accesibilidad, y se han comprometido a que todos sus juegos tienen que intentar poderse jugar por la mayor cantidad de gente posible, y me parece genial, y creo que esto es el camino de los AAA, y se va a convertir en un estándar o sea, tiene una cantidad de opciones increíbles y luego en cuanto a la, de la dificultad pues bueno, tienes lo típico, tú cuando empiezas a jugar puedes elegir muy fácil, fácil, moderada, difícil y superviviente, y bueno, lo típico casi todo el mundo eh, tirará por moderada, ¿no? porque es lo que piensas que es el nivel de dificultad normal o el nivel medio pero como venimos diciendo aquí ya un montón de años se manda al radio con estos AAA, estos juegos que intentan llegar a la mayor cantidad de gente posible en nivel medio, en nivel normal suelen ser muy fáciles o a lo mejor, eh, esto pasaba un poco en God of War, que si tú empezabas en difícil, se hacía muy duro, pero luego llega un momento que tiene cuando has progresado un poquito y tienes ciertas habilidades, el juego se rompe y en difícil eh, se puede jugar súper bien y en normal me resulta muy fácil. Esto, bueno, esto eh, si los jugadores más experimentados ya lo saben de sobra, todos amigos de hecho que ya se lo saben y, y todos los juegos los empiezan en difícil directamente. Y en este caso, en The Last of Us parte 2, yo sinceramente, a poco que seáis jugadores habituales eh, pide a gritos jugarlo, jugarlo al menos en difícil eh, porque en, en moderada me parece un paseo el juego y creo que a lo mejor en otro tipo de juego pues da un poco igual, pero creo que aquí es un juego que tú tienes que encontrar un desafío, cierto desafío, porque es que va de la mano con la narrativa o sea, a ti te quieren llevar a un mundo apocalíptico, muy duro, muy violento en el que los personajes están dispuestos a hacer cualquier cosa para sobrevivir todo este mensaje que tiene la historia si no lo refuerzas con un reto más o menos decente cuando tú te pones a jugar y no sientes esa tensión de tener pocas balas de tener que estar escondido de estos es enemigos, no voy a poder con ellos tengo que dar una vuelta, si tú esto lo rompes jugando los juegos en un nivel de dificultad muy fácil, creo que al final dejas coja una parte de la experiencia incluso una parte narrativa Eso, esa es mi opinión, eh y creo que tienes que encontrar algo mínimamente desafiante, y a mí en difícil me parece que está bien, de hecho incluso me ha parecido bastante fácil en, en difícil a mí, y yo no me considero un pro player, no me considero Carlos que juega muy bien, y ya os digo, yo recomiendo a todos que si sois más o menos sois jugar a juegos de acción y sigilo, empezad en difícil sin ningún miedo. Que luego ya tendréis tiempo de si llegáis a una parte muy avanzada de la aventura. Joder, qué, qué difícil es esto. Pues yo qué sé, lo bajáis a moderado y ya está. Pero además es súper amable. Eh, el juego cómo maneja los puntos de control. Mira, voy a explicar esto, que es un detalle que quizás no hubiera explicado nunca. Pero mira, eh, lo típico de estos juegos es que tú cuando llegas a una situación de acción. Pues si te matan, pues boom, carga un punto de control justo antes de empezar esa situación. Eh, este juego eh, dice, ¿y para qué, te a hacer a para, que, para qué te voy a hacer repetir esos primeros enemigos que mataste? Y lo que hace es meter puntos de control de manera muy inteligente dentro de la escena de acción. No te hace repetir toda la escena de acción porque sabe que a lo mejor pues, no te apetece y no aporta nada. Si tú quieres, tú pausas el juego y le das a una opción que pone resetear encuentro, que lo que hace es volver al principio de la escena de acción, pero, de manera, pero si no das a eso de manera natural, el, te va poniendo puntos de control durante la, escena, durante la secuencia de acción me parece una idea genial, porque son escenas que a lo mejor, pues yo que sé son escenarios muy grandes, hay muchos enemigos te puedes tirar 20-30 minutos y, y que a lo mejor no te apetece reiniciar ni te apetece estar haciendo guardados manuales, así que el juego lo sabe, lo tiene en cuenta entiende al jugador y te pone puntos de control de por medio, me parece una idea estupenda así que es un juego que no penaliza mucho que te maten, no te molesta nunca que te maten porque cuando te matan sabes que ha sido por tu culpa, porque has hecho has tomado una mala decisión, has jugado mal y no te importa para nada repetir esa pequeña, esa pequeña parte e intentarlo de otra manera, hacer otra cosa. Además, es siempre un placer por las animaciones, por los tiros, por las explosiones, por las cosas que van ocurriendo. No te importa para nada, para nada, tener que repetir una pequeña sección, dos, tres, incluso cuatro veces. Es un juego que, que, que es muy amable en ese sentido. Así que es eso, yo recomiendo que lo juegues en difícil. Y luego, sobre la, lo de la dificultad configurable, al igual que hacía Shadow of the Tomb Raider, te deja como personalizar distintas partes de la dificultad por separado. Que Esto puede ser polémico, pero si quieres, lo, pues no lo haces y ya está. No, de hecho, hay gente que ni se dará cuenta porque tienes que ir a una opción muy concreta para verlo. Pero a mí me parece interesante, porque, ¿por qué digo esto? Porque a lo mejor hay un perfil de jugador que dice, mira, yo quiero unos enemigos que sean muy inteligentes, que, que miren todo el rato, que sean duros. Yo quiero también sentirme vulnerable, no quiero ser un personaje muy poderoso, quiero que, que me maten con facilidad pero a lo mejor en cambio no quieres estar horas y horas pateándote los escenarios buscando recursos, abriendo todos los armarios todos los cajones de las casas porque necesitas balas, porque necesitas eh, ingredientes para construir explosivos, cócteles molotov entonces eh, tienen esto, teniendo esto en cuenta, pues tú coges y puedes decir poner la dificultad de los enemigos que sean muy difíciles y lo de buscar recursos en nivel medio o nivel fácil, no quieres eh, calentarte la cabeza buscando recursos y me parece muy loable que den esta opción de decir, pues mira, yo es que no quiero estar ahora eh, cogiendo cachivaches, pero sí que quiero encontrar un reto, en las escenas de acción, pues lo puedes poner. No sé, me parece interesante ¿no? que en esta versatilidad y que no sé si lo seguiremos viendo en más juegos, pero al fin y al cabo es eso, es una apuesta que han hecho eh, a muerte a, a incluir una barbaridad de opciones. Y también lo han hecho con la dificultad, eh, que te deja eh, configurar diferente pa diferentes parámetros por separado.
2: Lo que decía, que se puede tirar un ratazo larguísimo hablando de este juego y nosotros escuchando, eh ojo, porque no solo es que tenga ganas de contar él, sino también que nosotros tengamos ganas de escuchar, porque que ha contado que nos arruine la experiencia que podemos tener dentro de unos días... Yo creo que nada, ¿verdad? Todo lo contrario. Es más, decora una situación que intuimos y que traduce en palabras, o al menos es lo que me pasa a mí, y tengo ganas de escuchar más y más, siempre y cuando nos lo cuente de esa manera, con esa pasión, y desde luego se confirma que tenemos a la vuelta de la esquina ese juego que tantos ansiamos. Es un exclusivo de PlayStation 4, pero que en el fondo viene a aportar una gran historia y su granito, gran granito de arena, en la historia de los videojuegos la próxima semana tendremos la segunda parte, será el análisis completo ya podrá desvelar muchos más detalles siempre sin spoilers, así que os animamos a que os acerquéis al programa además redondo, número 40 de la séptima temporada, donde Jorge estará con The Last of Us 2 ahora sí, este programa será la vuelta definitiva ya no es bueno a ver la próxima semana, está aquí Rubén Mercado muy buenas
5: pues muy bien, aquí estamos por fin de vuelta Después Uah. de algunas semanas Uah, una Es un por las otras, triunfo no, pero esto estamos,
2: ¿eh? Está aquí, sí, por fin Hoy acabamos la cacería 3.0 Hoy será el último reto El número 12 ¿Cómo estás Rubén?
5: Bueno, algo mejor de tiempo, algo mejor también del sustillo de la semana pasada, pero, pero bien, 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 ya retomando cierta normalidad, a pesar de que todavía hay muchísimo por hacer, pero bien, bien, contento y con muchas ganas de, de venir, que es lo que tenía ganas, y terminar lo que empecé y, y volver a estar con vosotros, que, que escucharos... Eh, como un oyente más desde la distancia está súper divertido, pero joder había ese mono también de, de poder compartir un ratito aquí con vosotros y escuchar el programa tal y como se cocina, vamos.
2: Y mira que interactuamos casi todos los días en el grupo que tenemos de mensajería ¿no? <risa> en el grupo de Vandal pero bueno, echas de menos el poder contarnos cosas y nosotros escucharte, ¿eh? Pero mira hoy vamos a permitirnos justamente el ir al grano, el, en el sentido de que como hemos estado esperando tanto tiempo para poder tener la respuesta al número y proponer el reto número 12 y escucharlo bien, vamos a ir al grano directamente, no te voy a preguntar por nada, si acaso la próxima semana, si estás con nosotros, pues iremos un poco con el tema de ventas, a ver qué nos eh, cuentas en cuanto a tendencias, qué se está vendiendo, qué no, qué te ha sorprendido o alguna cosa de la industria, siempre desde la perspectiva o desde el prisma, que tú siempre nos aportas y que nos encanta, así que si te parece bien, a no ser que me tengas que contar algo que yo no lo sé, pero vamos al reto número 11, al enunciado de ese reto, vamos a recordar y vamos a desvelar qué escondían esas palabras.
5: Ok, pues vamos vamos directamente a eso. Acordaros que el reto número 11 fue con la ayuda de Carlos Leiva, con lo que, bueno, pues eh, no ha sido de los más respondidos, pero eh, Carlos, hay muchos frikis como tú, aunque pensabas que no le iban a acertar. Hay mucha gente que lo ha acertado, así, así que, que tampoco ha hecho que hayan grandes diferencias. Ahora mismo, con el reto eh, 11 que desvelaremos hoy, hay que deciros que tenemos. 11 Hunters, ¿eh? qué casualidad, 11-11, tenemos 11 Hunters empatados a puntos, habiendo acertado todos los retos de la cacería de este año, pero lo bueno es que hay 10 o 12 por detrás, que hay una diferencia solo de un punto, de dos puntos o tres puntos, con lo que eh, la cosa está súper apretada. Y el reto 11 decía así, somos dos y poco tenemos que ver entre nosotros. Aparecimos en España con 5 años de diferencia, aunque en nuestro país de lanzamiento, por donde sale el sol, Solo tres años nos separaron, eso sí, en formatos totalmente distintos. De las pocas cosas en común que tenemos es que nuestros directores comparten bandera y nuestras historias comparten país en momentos muy distintos. El primero, mi director Hideki, me dio un color especial, aunque a mi protagonista le encanta el blanco brillante como el sol. Ya sabéis los gustos de los seres superiores. Era algo diferente, aunque luego he servido de fuente de inspiración de muchos otros. Mi banda sonora, muy tradicional, fue compuesta por M.U. El segundo, mi director, C.S., me hizo mucho más moderno y gran parte de mi historia se centra posiblemente en las calles del vicio más conocidas que existen en el mundo. Marcaba mucho por la cantidad de decisiones que podías tomar y mi protagonista, como se si se tratara, era capaz de moverse de manera muy especial. ¡Vaya loco! Dos respuestas son las que busco hoy, dos que podrían hacerte viajar en el tiempo hasta agosto y convertirte en la diosa de esta cacería. Dos significan 30 puntos, uno solo uno, pero ninguno de todos, ninguno de los dos, todos tus puntos harán desaparecer.
2: Joder, Era un sí, sí, reto largo. Sí, 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 sí largo, largo, eh, el enunciado, largo, eh.
5: Pero con muchas, muchas, muchas pistas eh, que si más o menos ibas desgranando, ibas buscando, te llevaban eh, de una manera... No fácil, pero sí de una manera muy clara hacia, hacia las respuestas. ¿no? Y para hacerlo también rápido y no hablar y volver a leer el reto, que es muy largo, pues directamente, si no os parece mal, me voy a una de las respuestas acertadas, donde como siempre hacen el trabajo por mí y me encanta, eh, que nos explican la respuesta y cómo han llegado a esa respuesta. Eh, y en este caso, si queréis, directamente leo una de las respuestas al azar de los que han acertado eh, todas las respuestas, o todos estos dos eh, juegos que estaban escondidos aquí detrás, y directamente, pues ya tenemos ahí un poco desgranada las partes más importantes de lo que serían las pistas del reto.
2: Venga, pues dale, todo tuyo.
5: Pues os leo directamente. Hola compañeros de Vandal, soy h 81 en Twitter y Tatal en Instagram, bueno, eh, para daros la respuesta del reto 11 que nos habéis propuesto. Tal y como nos habéis dado en este reto tenemos que dar una doble respuesta y desde mi punto de vista en esta ocasión las respuestas son los videojuegos Okami y Stainsgate. Mi respuesta se basa en que siguiendo las pistas tenemos que en España aparecieron con 5 años de diferencia, siendo Kami del año 2006 y en Japón, eh, eh, en Japón y en 2007 en Europa, y el Gate fue lanzado en 2009 en Japón y 2011 en España, con lo cual hay esos 7 años de diferencia entre el 2006 y el 2011 en España, y solo 2 años en Japón, tal y como dice muy bien nuestro, nuestro Hunter. Los directores de ambos juegos son japoneses, por eso lo de la misma bandera, y en el caso de Okami el director es Hideki Kamiya, el juego está ambientado en Japón, en el caso del primero, en un Japón antiguo y en el segundo, en un Japón muy actual. Por otro lado, tenemos que el protagonista del Okami es la diosa del sol. El juego cuenta con un colorido estudio cel y muy especial y además la banda sonora de Okami está compuesta por Masami Ueda y es muy clásica, exactamente, por eso decíamos el que le gustaba mucho el blanco brillante y que era una cosa extraña de los seres superiores, por eso lo de diosa. Eh... Ahora, con respecto a State Gate, en Akihabara, sitio de mucho vicio electrónico, que es donde yo decía, lo de seguramente las calles del vicio más importantes del mundo, porque el juego se centra en gran parte de él, en Akihabara, que como sabéis, es el barrio eh, por antonomasia de los videojuegos en Japón y, y una de las visitas obligadas cuando vas a ese país eh, si te gustan los videojuegos. Eh, sitio de mucho vicio electrónico, como dice él. El juego se basa enteramente en la toma de decisiones y tiene varios posibles finales gracias a esto y también es importante señalar que el protagonista puede viajar por el tiempo y se hace llamar a sí mismo científico loco y ahí lo de Rick que era un guiño al científico loco de, de Rick and Morty en el que también tiene ciertas similitudes porque también puede viajar en el tiempo y todo esto con lo que la respuesta correcta a estos eh, dos escondidos serían eh, Okami y Steingate. así que felicidades a todos los Hunters que hayan acertado eh, esta, este reto porque no era complicado, pero al mismo tiempo se podía hacer muy complicado si te empezabas a liar con ciertas cosas.
2: Bueno, pues ya tenemos una cosa menos que hacer. Ya está desvelado el reto número 11 y nos hemos quitado una incógnita desde hace un montón de semanas. Pero eso no acaba ahí y sé que lo más importante, porque muchos ya lo tendríais claro, que esa respuesta, al menos de esos 11 o de los que están en cabeza, que saben que van acertando cada semana los retos, ahora lo importante es cómo acaba la cacería 3.0. Como es algo que él tiene que contar porque además yo ya os he desvelado que llevamos tiempo trabajando estos días para lo que me ha ido pidiendo, pero será él el que los cuente. Venga.
5: Pues el reto 12 de la Cacería de Banda al Radio y último reto de esa temporada dice así. Esto va tocando a su fin, aunque mucho quede aún por recorrer. Tómate este reto sin prisas, pero no pares si quieres acabar. No sirve de nada correr ni dar marcha atrás para encontrar lo que buscas. Uno, dos y tres te marcarán el camino al avance de lo que tienes que encontrar. ¿Y dónde tienes que encontrarlo? Pues en la morada que siempre nos acoge. El último que no será lo último acaba de empezar.
2: ¡Buah! Hasta, parece hasta poético, ¿verdad? No sé si es que es el último o que me ha empezado a sonar como música para mis oídos. ¡Eh! Vamos a repetirlo de nuevo para que no quede ningún tipo de
5: duda al respecto del denunciado. El trovador de la cacería Vandal radio repite el reto 12, que dice así. Esto va tocando a su fin, aunque mucho quede aún por recorrer. Tómate este reto sin prisas, pero no pares si quieres acabar. No sirve de nada correr ni dar marcha atrás para encontrar lo que buscas. 1, 2, y 3 te marcarán el camino al avance de lo que tienes que encontrar. ¿Y dónde lo vas a encontrar? Pues en la morada que siempre nos acoge. El último, que no será lo último, acaba de empezar.
2: Toma ya. Y el reto número 12 cogió forma y ya sabéis cuál es. A partir de ahí, pues venga, a darle al coco y a ver qué ha querido decir, porque lo que no sé si me queda claro es los puntos que tiene este reto número 12 o quieres dejarlo en incógnita o cómo quieres hacer.
5: Pues si no te queda claro a ti, significa que a lo mejor es que no lo he dicho con lo que espero que no le quede claro a nadie. Pero no os preocupéis, que lo sabréis.
2: Ah, Amigo, amigo, es que claro yo todo no lo sé. ¿eh? Ja, esto es como lo de Last of Us 2. Sí, sí, las impresiones que queráis. ¿eh? ¿Pero tú crees que más allá de eso ha soltado algo, Jorge? ¡Nada! ¿Tú crees que algo ha soltado aquí Rubén sobre qué contenía, cuál era la respuesta? ¡Nada! En fin. Que... Yo
5: solo digo que Jorge, soltar sí que ha soltado algo. Que es una cantidad de yo qué sé, de feromonas de la radio, que hacen que si tenía hype por ese juego, ahora tengo bastante más. El problema es que se me están acumulando los juegos con hype y las consolas con hype, porque últimamente yo no sé qué pasa, como tengo poco tiempo para jugar, pues estoy ahí con, con ganas de Last of Us, tengo Cyberpunk, tengo unas ganas locas de echarle el guante a la nueva Xbox, tengo ganas de ver cómo va a ser PlayStation 5, tengo demasiadas ganas y poco tiempo, así que Jorge... Eres un pedazo de cabrón porque me has hecho crear aún más ganas de algo que sé que de momento no voy a encontrar el tiempo para poderlo disfrutar. Con lo que, o dejo Ahora de dormir, sí. o dejo ya, de jugar.
4: Ya estás diciendo, no has salido, ya estás diciendo que no tienes tiempo para jugarlo. Tú, el verano es muy largo y algún ratito a lo mejor encuentras por las noches, cuando ya esté toda la toda la camada
5: acostada. <risa> Cuando está toda la camada acostada, yo estoy a 30 segundos de caer en coma en cualquier sitio blando que haya, sea sofá, sea colchón, sea alfombra, sea donde sea, tío. Pero sí, lo intentaré porque ganas hay, ¿eh? ganas hay. Al menos, lo o sea, al menos viene,
4: ¿eh? empieza, lo y, y para que vea lo bien que se ve y lo bien hecho que está y todo eso. Y bueno, aún mejor jugar un poco que, que no jugar nada.
2: Eso, y, Entonces, y a llorar... ¿Eh, rubén, a llorar a la llorería ¿eh? aquí se viene llorado de casa porque ah, no tengo tiempo, no tengo tiempo pues tío, ya lo sabes, lo de siempre eh, algún tiempo tendrás, como dice él en algún ratito, algún fin de semana cuando estás ahí descansando ha vuelto muy no
0: llorón, llorón ¿eh? ¿no este, este Rubén, hijo, ha, vuelto, este ya está rubén ha vuelto muy llorón ha vuelto ya muy apareció,
2: llorón
5: Yo no lo reportaba para el banco no lo recordaba así.
2: <risa> bueno, oye, Rubén, no te vayas, que así despido contigo. Porque sí, efectivamente, estamos casi a dos horas de duración de este programa. Y vamos a decir algo que yo he ido trabajando desde los últimos minutos, porque me lo veía venir. digo de la, Queda de las sofas 2 todo lo que va a contar Jorge. Más luego vendrá Rubén, que va a contar todo lo de la cacería. Ole, 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 todo lo que queda. Así que voy a plantearle a Alberto a ver si podemos posponer la chirli pregunta, que tenemos nueve audios. Eso sí que lo voy a decir, hay dos chicas que han respondido, además le he dejado escuchar prácticamente todos, porque el último que ha sido de Xavi ha entrado en las últimas horas, con lo cual, gracias primero Alberto por ser tan flexible, lo trasladamos la Shirley Pregunta para la próxima semana, es más, también le he propuesto algo de cara al final de la temporada que podría ser muy... Muy interesante, teniendo en cuenta todo lo que se ha formado esta séptima temporada alrededor de la Chirly Pregunta, ¿no?
0: Pues sí, yo creo que la idea esta que estamos barajando puede molar y puede darle un nuevo giro a la, a la Chirli Pregunta que habéis hecho vuestras, sin lugar a dudas.
2: Ah, y por supuesto, aquí no cabe ningún tipo de duda. El centro seréis vosotros, ¿eh? o sea, los protagonistas seréis absolutamente vosotros, o sea que lo dejamos ahí, vamos trabajando con esto porque tampoco tenemos decidido exactamente el final de la temporada a, a tenor de lo que va ocurriendo es todo tan atípico este 2020 está todavía sin escribir estamos en el Ecuador casi y queremos que se acabe directamente y pase el 21 Bueno, eh, que la música suena, vamos a recordar si te parece, bueno no, al final cuando te despida, vamos a recordar la pregunta para todos aquellos que se quieran sumar a esos nueve audios o bien a los comentarios, va a ser la misma Shirley pregunta, así Queremos un especial, los minutos que haga falta, para escucharos en tanto los comentarios escritos como también los de audio, que sois fantásticos. Eso sí, no sé quién de ellos, no sé si fue Rubén, el que me mandó un audio, no es no Rubén nuestro, otro, eh, que eran 3 minutos 3, no, o sea, más de 40 segundos, ya os digo yo que en algún momento tijera voy a aplicar. Bueno, va, que Rubén Mercado, voy a, a utilizarte, en el buen sentido de la palabra, para decirte adiós, que es un placer, como siempre, tenerte aquí con nosotros, que escucharte. A mí, la verdad, es que me recuerda siempre que por qué estamos aquí y por qué hacemos las cosas que hacemos. Así que espero tenerte la próxima semana para comentar lo que vaya pasando en la actualidad seguir escuchando el análisis de Jorge porque hay una segunda parte, pero eso será en el programa número 40.
5: Pues la semana que viene estaré aquí con vosotros, por supuesto, no prometo nada pero yo creo que sí ya la cosa se ha normalizado, ya podremos seguir disfrutando de mi droga eh, que es este al Radio que además no produce efectos secundarios como pasa con ciertas secreciones de sapo, con lo que eh, estaré aquí disfrutando de lo que me gusta y de mis compañeros
2: Mira, que sabía que ibas a soltar algo de eso. Eh. Es Hombre, que, esa
5: ha sido la peor eh. noticia de este confinamiento.
2: Claro, claro. Además, Espérate.
5: Nacho no es así. Nacho es un tío normal. ¿Por qué tiene que haber sido él? De verdad. Es un poco alucinante.
2: Hola Rubén, que hasta la próxima semana, un abrazo.
5: Pero para vosotros.
2: Fran, que también te deseamos lo mismo, que un abrazo, que lo pases bien, que te <risa> volvamos a encontrar. A sapos. No, 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 no. Bueno, a ver si tienes esa, esa costumbre o, o, o te da por ahí, no sé, yo no sé quién para decirte que no hagas qué. Pero lo que sí que me gustaría es que te pudiera escuchar la próxima semana aquí en Banda Radio.
3: Yo creo que si no me cargo el ordenador, el micrófono y todas esas cosas de la mudanza, pues aquí estaré el jueves que viene. Cuídate mucho. Lo mismo digo.
2: Alberto, recordamos la chirly pregunta que se extiende una semana más. ¿Qué éxito has tenido? Por cierto, hay un montón de comentarios así de gusto.
0: Hombre, eso es increíble. De hecho, tengo la hoja justo delante aquí en el, en el iPad de, de las notas donde voy apuntando todos los comentarios y es demencial. Es una suerte que semana tras semana seáis tan participativos, expongáis tan bien las ideas participéis tanto con todas las preguntas que hacemos aquí y para recordarlo un poquito y para que tengáis el tiempo que merecéis en el siguiente programa posponemos y aumentamos el plazo para contestar la pregunta Shirley que era ¿Cuál era el detalle que más os había impresionado en un videojuego? Así que ya sabéis, hashtag Pregunta Shirley lo podéis poner en iVoox, en Vandal o si queréis, y esto nos encanta, en audio en radio arroba vandal.net. Ya sabéis cuál es el detalle que más os ha impresionado en un
2: videojuego. Te tengo que decir que la pregunta que había surgido durante el programa de hoy, que querías proponer, yo la guardaría y la dejaría para dentro claro. de dos semanas, ¿eh? porque es muy interesante. O para la
0: semana, exactamente. De hecho, teniendo en cuenta que la semana que viene tenemos el análisis de los análisis y teniendo en cuenta también el contenido que tiene ese juego, creo que va a ser ideal que hagamos esta pregunta, Shirley, que ha adelantado un poco en el, en el programa la semana que viene.
2: Gran trabajo, Alberto. Un abrazo muy grande.
0: Hasta la semana que viene. Adiós, José.
2: Y nos queda Jorge, que bueno, no te voy a decir nada más porque sé que estarás también a tope, no sé si estás cansado, yo sé que a estas alturas, Jorge, y además se recordaba esta semana a Rubén, que siempre por esta, estas alturas nos pilla ya la pues, temporada encima, son un montón de programas, este año además no hemos parado, por ejemplo en Semana Santa no hubo parón, hemos seguido, es más, se ha ampliado la oferta con Banda Radio Express, con lo cual... A estas alturas, ¿cómo estás llegando al ecuador del año?
4: Que más da, ¿no? Aquí hay que estar al pie del cañón cada día, hay que estar a tope, hay que darlo todo. Y, y que <ríe> me da igual. Hay días que estarán más cansados, otros menos, pero bueno, esto ya estamos a tope siempre. Lo único de eso, como recordé la semana pasada, que, que ahora mismo estaríamos camino del E3. <ríe> y este año, pues bueno, vamos a, no vamos al E3, es una pena. Y, y desde aquí, desde casa, pues informando de todo lo que ocurra. Y la semana que viene... Pues a la, va a ser un gran programa porque a las malas, eh, como poco, tenemos el análisis de, de las OFAS 2 y a lo mejor, pues bueno, todos estos eventos que se han ido retrasando y anuncios incluso. Pues yo creo que va a ser una semana eh, más movida en cuanto a actualidad de videojuego de lo, que has, de lo que ha sido esta. Así que va a ser un programa muy interesante. Y quién sabe, a lo mejor coge Sony mañana y dice que, que la presentación esta que va a hacer de Play 5 por pues, la semana que viene. Entonces, bueno, incluso tenemos que modificar un poco la grabación y la publicación del programa porque, eh, José, si recuerdas, ya lo hablé contigo hace unos días, que inicialmente, como la presentación iba a ser el jueves a las 10 de la noche, íbamos a tener que retrasar la grabación del programa para poder incluir eh, lo de Play 5. Pues eso, que a lo mejor, yo que sé, lo, lo mueven al jueves que viene y tenemos que sacar el programa un poquito más tarde para incluir algo tan importante como eso, ¿no? Pero en cualquier caso, eso, que, que va a ser un gran programa.
2: Buah, ¿te imaginas que se nos junten esas dos cosas? La presentación de PlayStation 5 con sus juegos y el análisis final de, de las ofas 2. Vamos, si tengo que destacar un programa del año, ya me atrevería a decir que este estaría en el top 3. En cualquier caso, oye, eh, hay también derecho a descansar, que descanses lo que puedas y nos encontramos en unos días aquí Jorge, un abrazo.
4: Venga, hasta la semana que viene
2: Y es lo que decía, ¿no? Es verdad es normal que tengamos pues no sé si cierto cansancio, pero es que también es cierto que esta temporada era como un tobogán, ¿no? Porque te subías arriba, aquello de ¡Buah! Va a pasar todo lo que va a pasar, el E3, qué anuncios se van a hacer y también estamos en ese punto porque es lo que comentaba Jorge hace un momento vamos a asistir a cosas que todavía ni imaginamos y que son anuncios tanto de Sony como de cualquier otro eh, desarrollador de videojuegos conocido, etcétera, etcétera Esto lo vamos a, va a pasar en este mes de junio o es lo que parece que, que va a ocurrir Así que yo solo os invito a que la próxima semana os pongáis cómodos y cómodas y escuchéis con gran atención el programa número 40 de la séptima temporada con ese análisis de uno de los juegos más esperados por todos. Hasta aquí el de hoy, esta edición en la que hemos tenido el placer, como siempre, de compartir con vosotros todo lo que teníamos encima de la mesa. No nos hemos dejado nada. Por mi parte, un abrazo de José de la Fuente y hasta dentro de unos días. Adiós. Tu tienda de videojuegos.com ha patrocinado este programa.